0: விவேக் பாண்டட் ரெண்டாயிரத்தி மூன்று அத்தியாயம் ஒன்று ரன்வேயில் பிளேட் பற பறக்க காத்திருந்தது மொத்த பயணிகள் நூற்றி இருபத்தி விவேக்கும் விஷ்ணுவும் எக்கனாமிக் வகுப்புக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள பி வரிசையில் இடம் பிடித்திருந்தார்கள் விவேக்கின் கையில் இன்று லா என்ற புத்தகம் ஐந்து இடம் பிடித்திருக்க விஷ்ணுவின் கையில் ஒரு தமிழ் நாளிதழ் பாஷ சாய்த்து குறிப்பிட்டான் விஷ்ணு என்னடா அந்த இன்டர் விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வரீங்களா என்ன விஷயம் சொல்லு இந்த ஜோக்கி படிங்க அப்படியே என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத ஃப்ளைட்டு டெல்லி போய் சேரத்துக்குள்ள இந்த அஞ்சு குழுவே குழுவை மூளைக்குள் ஏற்றி ஜீர்ணம் பண்ணி ஆகணும் என்டர் போல் செமினாரு நான் பத்து நிமிஷம் பேசி ஆகணும் மொத்தம் அறுநூறு செகண்ட்ஸ் மைக்குக்கு முன்னாடி நிற்கணும் என்ன பாஸ் இந்த புஸ்தகம்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சுண்டல் காகித மாதிரி உங்கள் மூளைக்கில் ஒரு மினி லைப்ரரியை மூணு ஷிஃப்ட்டில் வேலை செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த செமினார் எல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி பாப்கார்ன் பஞ்சுமிட்டை டே லோட லோட வாயை சாத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சும்மா இருக்க மாட்டேயா இந்த ஜோக்கி படிங்க பாஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவீங்க நீ விட மாட்டே கொண்டாடா அதே விஷ்ணு கையில் வைத்திருந்தனால இதை மடித்து நீட்ட விவேகத்தை வாங்கி படித்தான் அவர்கள் இளம் காதல் இரவு முழுவதும் காதலின் அறையில் காதலில் கட்டுண்டு கிடந்த பிறகு காதலின் சிகரெட்டை போக்கி கண்ணைத்து லைட்டை தேடி நான் கிடைக்கவில்லை பேண்ட் ஷர்ட் பெண்ட் தலையணை என்று எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை கடைசியாக காதலின் மேஜை திறந்ததும் லைட் இருந்து அத்துடன் ஒருவனது போட்டோவும் காதலன் அவளிடம் கேட்டான் யார் இது உன் கணவனா இல்லை உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்டா சேச்சே இல்லை அப்படின்னு அறிவன் அமைதியான குளி சொன்னால் அது நான் தான் ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ ஜோக்கோ எப்படி பாஸ் விவேக் முறை தான் ஏண்டா இப் இந்த பேப்பரில் எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் உன்னோட கருணில் படாதா அதையெல்லாம் இனிமேதான் படிக்கணும் பாஸ் விஷ்ணு சொல்லி கொண்டு அந்த பக்கமாக போனேன் ஏறுகஸ்டு எக்ஸ்க்யூஸ் எக்ஸ்க்யூஸ் மீ சொல்லி கூப்பிட்டான் அவள் பழிரெண்டு பொண்ணைகோட பக்கத்தில் வந்து குனிந்தாள் யஸ் விமானம் இப்போது புறப்படும் இன்னும் பதினைந்து நிமிடத்தில் உங்களை இதுக்கு முன்னாடி எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்கு எங்கே நாம வரல நோ ப்ராப்ளம் அந்த ஏர்கோஸ்ட் சிரித்தால் பிளைட்டு டெல்லி போய் சேர இரண்டரை மணி நேரம் பிடிக்கும் யோசனை பண்ணிட்டு வரலாம் பைதபை வேற ஏதாவது உதவி தேவையா எஸ் என்றான் சொல்லுங்க அது ஒரு சின்ன உதவிதான் இருந்தாலும் தயங்க வேண்டாம் கேளுங்கள் விஷ்ணு தன் சட் பாக்கெட்டு குத்தி வைத்திருந்த பால் பைண்ட் பையனாவை எடுத்து ஏர்கோஸ்டிடம் நீட்டினான் இதை வாங்கி கொள்ளுங்கள் இது எதுக்கு இது உங்கள் கையில் இருந்தால் நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய முடியும் அப்படி என்ன உதவி நடுமுதுகு கொஞ்சம் அரிக்கிறது பால் பயிட்டு பயனால் கொஞ்சம் சொரிந்து விட முடியுமா ஏறுகஸ்ட் ஒரு முறைக்கு விவேக் குறிக்க டோன்ட் ஒரி மிஸ்டே ஹிம் ஹி இஸ் வெரி ஜூவியல் அவன் அவள் கண்களில் பறக்க நடந்து போக விவேக் விஷ்ணுவை ஏறிட்டான் டே வாய்ப்பு வச்சுக்கிட்டு சும்மா மாட்டியா சாரி பாஸ் விவேக் செல்போன் கணத்ததை எடுத்து காதுக்கு ஊற்றினான் ரூபலாக பேசினா என்ன ஏர்போர்ட்டு போய் சேர்ந்துட்டிங்களா ஃப்ளைட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் புறப்பட்டு இருப்போம் டெல்லி போய் சேர்ந்தது பேசுங்க கண்டிப்பாக செமினார் ரெண்டு நாள் தானே ஆமாம் ஆமாம் லேட் ஆகிட்டதா ஆகாது இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ம மண்டே நம்ம வீட்டில் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து லஞ்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் பிஜேபி என்ன பண்ணுறான் பிஜேபி என்ன சொல்கிற பி படா ஜொல்லு அந்த விஷ்ணுவை சொன்னேன் ஏர்கிட்டத்துக்கு வஞ்சிக்கிட்டு இருப்பானே அதே கேட்குற எல்லா நேரில் வந்து சொல்கிறேன் டெல்லியில் எந்த ஹோட்டல் இந்திர பிரஸ்தா கோயிலூர் அதுதானே அதே தான் டெல்லியில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும் ராத்திரி வெளியே போகும்போது மங்கி கேப்பு போட்டுக்கிட்டு போங்க சரி சரி இதே தான் சொல்லிட்டே விவேக் செல்போனை அனைத்து பாக்கெட்டுகள் போட்டு கொண்டான் விஷ்ணு பக்கத்து சீட்டு நபரிடம் அரசு ஊழியர்கள் ஸ்ட்ரைக்கு பற்றி பேசி கொண்டிருந்தான் பாஸ் உன்னோட ஓட்டைவேயே டெல்லி போய் போகிற வரைக்கும் முடிவை செல்போன்ல யார் பாஸ் மேடமா ஆமாம் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது விமானத்துக்குள்ள அந்த பரபரப்பு அரும்பியாது உட்கார்ந்து பயணிகள் எல்லோரும் ஒட்டு மொத்தமாய் தலைகளை திருப்பி பார்த்த மலர்ந்தார்கள் சில பேர் இருந்து நின்றிடும் விஷ்ணு திரும்பி பார்த்துட்டு பரவசமாய் பாஸ் என்னடா ஒரு விஐபி பாஸ் யாரா ராஜசுந்தரி பாஸ் ராஜசுந்தரி யாரா இது தெலுங்கு தேச என்ன பாஸ் ராச சுந்தரி உங்களுக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு தமிழ் சினிமா இன்ட்ரஸ்ட்ரியில் நம்பர் ஒன் நடிகை பாஸ் எடை ஐம்பது கிலோ உயரம் அஞ்சு ரடி அப்பா பேர் சுதாகர் ரெட்டி அம்மா பேர் பர்வதம்மா அடையார் இந்திரா நகரன் நகரில் பெரிய பங்களா பங்களாவில் மூணு நாய் அதில் ஒன்று பிளாக் இப்போ வெளிய வந்து ஓடிட்டு இருக்கிற பாக்ஸ் ஆஃப் ஹிட் படம் வடை என்னது வடையா ஆமாம் பாஸ் இப்போ ரெண்டு எடுத்துல டைட்டில் வச்சால் தான் படம் கிட்டாங்கிற நம்பிக்கையில் எல்லாம் ரெண்டு எடுத்து வார்த்தைகளில் ஃபிலிம் சேம்பரில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த வடையை இந்த பட வெற்றியை தொடர்ந்து அதே பட நிறுவனம் தயாரிக்கப் போகிற இன்னொரு படத்தோடய பேர் அடையா பாஸ் நீங்கள் கில்லாடி விஷ்ணு சொல்லி கொண்டிருக்கும் அந்த ராஜ்யசுந்தரி கோல்டு பிளேம் சென்ட் வாசனையோடு நடந்த விமானத்தின் பக்கம் போக விவேக் அவளை ஐந்து விநாடில் அளந்த மனதின் ஒரு ஓரம் பதி வைத்து கொண்டான் வயது இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள் பவுட்ரு பூச்சில் குளித்து குளித்து வெளிச்சமாகி விட்ட முகம் அழகாக இருந்தால் பூ மூக்குக்கு மட்டும் சமுத்திரிக்கை அலச்சனத்தோடு ஒத்து போகாமல் கொஞ்சம் சண்டித்தனம் செய்தது மஞ்சள் நிற சுடித்தார் மடித்த புருவங்களுக்கு பதிலாக ஐப்ரோ பென்சிலாக கோடுகள் சிலிம்பின சம்பட்டை கேசன் காதுகளில் பொன் வளையங்கள் அடையினா உதடுகள் நிறுத்தியால் லிப்ஸ்டிக் பூச்சி வாங்கியிருந்தால் ஆள் எப்படி பாஸ் பரவாயில்ல மனசு விட்டு பாராட்ட மாட்டீங்களே மூக்கு கொஞ்சம் அப் நார்மல் அடுத்த மாதம் இப்படி செல்ல மாட்டேங்க ஏன் அமெரிக்காவுக்கு போய் ஸ்ரீதி மாதிரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்க போறா விவேக் விஷ்ணு பார்த்து உனக்கு இதெல்லாம் இப்படிடா தெரியும் என்றான் எல்லாம் கொய்யாவால் தான் பாஸ் கொய்யவா கொய்யா ஒரு சினிமா வர்ற இதழ் பாஸ் சினிமால் நடக்கிற எல்லா சங்கதிகளும் அதுல வந்துடும் டேய் விவேக் சிறிதான் விஷ்ணு தொடர்ந்தான் ராஜசுந்தரன் பார்த்தோன்னு ஒரு ஹைக்கு கவிதை முட்டி போத்திக்கிட்டு வந்து நான் கூட நுண்ணில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு பா சொல்லவா சொல்லுடா சுடிதார்க்குள் ஒரு சூரியகாந்தி அந்த பூவை சுற்றும் சூரியனாக நான் விஷ்ணு ஹைக் கவிதை சொல்லி கொண்டிருக்கும்போது விவேக்கு சின்னதாக திடுக்கிட்டேன் டே விஷ்ணு என்ன பாஸ் உங்க குரலை குளிர் அவ வராடா யார் பா சார் ராஜசுந்தரி விஷ்ணு திரும்பி பார்த்தான் ராஜசுந்தரி விவேக்க பார்த்தபடி நிதானம் நடை போட்டு வந்து கொண்டே உதற்றில் புன்முரல் பாஸ் உங்கள் ஜாதகத்தில் சுக்கிறான் உங்களுக்கு உச்சம்னு நினைக்கிற விஷ்ணு சொல்லி கொண்டிருப்பேன் விவேக்கு வந்த நின்றால் ராஜசுந்தரி சார் சார் விவேக்கு அவளை அவள் தொடர்ந்தா சார் நீங்கள் க்ரைம் பிரான்ச் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் விவேக்கு தானே ஆமாம் வெரி கிளாட் டு மீட் யூ சார் ஒரு சின்ன பெண் மாதிரி குதளித்த ராஜசுந்தரி தன் கையில் வைத்திருந்த சிறிய ஆட்டோகிராஃபை புத்தகத்தை விவேக் இடம் சார் சினிமாவில் நான் எத்தனை ஹீரோக்களை பார்த்துருக்கேன் அந்த ஹீரோக்கெல்லாம் துணிச்சல் உள்ளவங்க மாதிரி நடிப்பாங்க ஆனால் உண்மையிலே துணிச்சல் மிக்க ஹீரோ நீங்கள் தான் எத்தனைய கேஸுகள் திறமையாக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி குற்றவாளி சட்டத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்தியிருக்கீங்க எனக்கு எத்தனையோ ரசிக ரசிகைகள் இருக்காங்க பட் உங்களுக்கு நான் ஒரு இந்த ஆட்டோகிராஃப் புத்தகத்திலே ஏதாவது ஒரு வாசகம் எழுதி உங்கள் கையேற்றி போட்டு கொடுங்க ப்ளீஸ் விவேக் பொன்னகித்தன் ஆட்டோகிராஃபு போகிற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது வாங்கினான் தன்னுடைய பயனாவை எடுத்துக்கொண்டு புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தை புரட்டினான் அந்த வாசகம் கண்ணில் அடித்து மிஸ்டர் விவேக் நான் ஒரு ஆபத்தில் இருப்பது போல் உணர்கிறேன் உங்கள் இருக்கைக்கு பின்னால் தலைக்கு வாக்மேனை மாட்டிக்கொண்டு பாட்டு பார்த்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் இளைஞன் சரியில்லை அவனை கொஞ்சம் கண்காணிகள் என் செல் நம்பர் நைன் எயிட் டூ விமானத்தின் டயலட்டுக்கு போய் அங்கிருந்து உங்களுடைய செல்போனில் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் ராஜசுந்தரி விவேக் வான்டாட் அத்தியாயம் இரண்டு விவேக் வான்டாட் அத்தியாயம் இரண்டு விவேக் அவளை பார்க்க ராஜசுந்தரி தன் முகத்தில் எந்த ஒரு சின்ன சலகனத்தை காட்டாமல் அதே புன்னகை முகத்தோடு பார்த்தால் ஏதாவது ஒரு வாசகம் எழுதி ஃபோட்டோகிராஃப் போடுங்க சார் விவேக் புத்தகத்தின் அடுத்த தலை புரட்டி தன் பால் பயன்பேனாவை அதில் ஓட்டி நான் வாக்குமெண்ட்னாப்பரே நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் இருக்கைக்கு பொங்கல் செல்ஃபோனை தொடுப்பு கொள்கிறேன் விவேக் தேங்க்யூ சார் ஆட்டோகிராஃபர் புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு ராஜீவ் சுந்தரி விவேக் கேட்டான் எதுக்காக டெல்லி போகிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்திக்கு நம்ம நாளைக்கு கல்யாணம் அதை அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு ஆயிடுச்சு மறுநாள் டெல்லியிருந்து துபாய்க்கு பயணம் துபாய்க்கு எதுக்கு அங்கே ஒரு கலை நிகழ்ச்சி நடக்குது தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு திரைப்பட சேர்ந்த அத்தனை முக்கியமான நடிகைகளும் நடிகர்களும் அந்த பிரம்மாண்டமான கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக்க போறாங்க அதில் நானும் ஒரு பத்து நிமிஷம் டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ண போறேன் துபாயில் எத்தினாள் ரெண்டே ரெண்டு நாள் தான் அது வரைக்கும் பேசாமல் இருந்த விஷ்ணு அதற்கு மேலும் மடக்க முடியாமல் வாயத்திருந்தான் வடை படத்தில் நடிக்க நடிப்பு சூப்பர் நீங்க தான் விஷ்ணு தானே இதை பர்றா நான் தான் விஷ்ணு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் விஷ்ணு பெருமையாக சிரித்தான் வர வழியில் கிளி ஜோசியம் பார்த்தேன் ராஜசுந்தரி சொல்லி சிரித்து கொண்டே தன்னுடைய இருக்கைக்கு போய்விட விவேக சில வினாடிகள் மௌனமாக இருந்து விட்டு விஷ்ணுவின் பக்கம் ஆட்டகிற புத்தகத்தோட முதல் பக்கத்தை பார்த்தேன் பார்த்தேன் பாஸ் ஏதோ ஆபத்துன்னு எது ஒரு பொண்ணு அழகாக இருந்தாலே ஆபத்து தான் ராச ராஜசுந்தரிக்கு அழகு இருக்கும் அதை கட்டியில் பணம் போட இருக்கு அந்த வாக்மேன் நம்பர் யாருன்னு நான் நைஸாக இருந்துருச்சு பாஸ் வேண்டாம் நீ உட்காரு ராஜசுந்தரி செல்ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துட்டு போயிருக்கா நான் டாய்லெட்டுக்கு போய் அவளுடைய செல்லுக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன ஆபத்துன்னு கெட்டுட்டு வந்துடுறேன் மல்லிகை குரலில் பேசி விட்டு பக்கத்து இருக்கே கடக்கும் போது அந்த வாக்குமன் அப்பறையை பார்த்தான் இளைஞன் வயது முப்பதுக்குள் சுரட்டை மூடி தலையில் கண்களை மூடி ரசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆபத்தாசனில் நடந்து கையெட்டில் நுடைந்தான் கதையை சாத்தி கொண்டவன் தன் செல்போனை எடுத்து ராஜசுந்தரி செலிபோன் கண்களை உற்றி எடுத்தான் மறுமுன்னு போயிட்டு அடுத்த சில மணி நாளில் ராஜசுந்தரி குரல் விஷ் விவேக் விவேக் சார் நான் நானே தான் என்னோட நிலைமை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனடியை ஃபோன் பண்ணுறது ரொம்ப நன்றி சார் யார் அந்த வாக்குமெண்ட் தேறுபடி தெரியலே சார் கடந்த ஒரு வார காலம் சென்னையில் இருந்தான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் இவனை வந்துடுவான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து மணிக்கணக்காக தூரத்தில் உட்காந்து என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் இன்னைக்கு ஃப்ளைட்டுக்கு வந்துட்டான் கடந்த ஒரு வார காலமாக உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறான் ஆமாம் சார் நீங்கள் உடனடியாக போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க வேண்டியதானே சார் என் மேலே கிரேசியாக இருக்கிற ரசிகர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ பங்களாவுக்கு முன்னாடி பகல்பூர்வம் ஊரு கும்பல் எண்ணெயை பார்க்குறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆரம்பி ஒரு தொழில் எண்ணெய்ன்னு வச்சு போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் போலீஸ் உடனே ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ரசிகர் ஆனே ஏற்றுக்கடிச்சு போலீஸ் வேனில் ஏற்றி கொண்டுட்டு போவாங்க அது பார்க்க மனதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால இப்போ எல்லாம் ரசிகர் என் பங்களாவுக்கு முன்னாடி வந்து மனை கணக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்லை அதே மாதிரி இந்த பெருவாட நினைச்சுட்டீங்க ஆமா சார் இவன் ஒரு சாதாரண ரசிகனாய் இருந்தா பிள்ளைட் வரைக்கும் வந்திருக்க மாட்டான் ஏதோ ஒரு கெட்ட உள்நோக்கத்தோடு தான் என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கான் ஓகே மிஸ் ராஜசுந்தரி ராஜசுந்தரி இனிமே அந்த வாக்கு என்ன பண்ணி நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் நீங்க அவனை திரும்பி கூட பார்க்க வேண்டாமே டெல்லி விமான நிலையத்தில் நீங்க இறங்கினதும் உங்க பாட்டுக்கு இறங்கி நீங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயிடுங்க நான் அவனை கேர் எடுத்துக்கிறேன் தேங்க் யூ சார் தை டெல்லியில் நீங்கள் எந்த ஹோட்டலையும் ஸ்டே பண்ண போகிறீங்க சாணைக்கா இன்டர்நேஷனல் ரூம் நம்பர் மென்ஷன் பண்ண முடியுமா ஃபோர் டபுள் சார் நீங்கள் ஹோட்டலுக்கு போய் ஸ்டே பண்ணிக்கோங்க நானே உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ளைட்டில் அந்த வாக்குமென் பெருபடி பார்த்ததும் ஒரு செகண்ட் கதிகளை இங்கே போயிவிட்டு கீழே இறங்கி விளாட்லாம் இறங்கிடலாம் நான் கூட யோசித்தேன் உங்களை பார்த்தது மனசுக்குள்ள தைரியம் வந்தது நீங்க பிளைட்ல ஏல் பாயிருங்க அவன் பேரு என்னன்னு பார்த்துடலாம் விவேக் செல்போனை அனைத்து பாக்கெட்டுகள் போட்டு கொண்டு டாய்லெட் என்று வெளியே வந்தான் விமான ஒளிப்பெயர்கள் அறிவிப்பு கட்டத்தில் விமானம் புறப்பட்ட போகணும் விஷயத்தில் இருப்பதால் பயணிகள் அனைவரும் இருக்கை பெல்ட்டுகளை அணிந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் விவேக் வேகமாய் நடைபெற்று தன் இருக்கு வந்து சாய்ந்தான் வாகுமன் பேரு வடி பெல்டை தன் இடுப்புக்கு மாட்டிக்கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு விவேக்கின் காது பக்கம் சாய்ந்து ரகசியம் பேசுகிற குரல கேட்டான்ஸ் பேசிட்டீங்களா உங்களுக்கு மச்சம் பாஸ் என்னடா சொல்ற வீட்டுல இருந்தாலும் கேசுவருது பிளைட்ல ஏறி உட்கார்ந்தாலும் கேசுவருது அவன் யாருன்னு என்னோட கனவு கண்ணிக்கிட்டு கேட்டீங்களா பாஸ் உம் கேட்டேன் அவளுக்கு யாருன்னு தெரியல ஒரு வாரமா இவன் ஃபாலோ பண்றானா வெறி பிடிச்ச ரசிக்கணும்னு நினைச்சுட்டாளாம் விமானத்தின் என்ஜின் நிறைந்து விவேகமிஷ்ணன் சீட் பெல்ட்டுகளை அணிந்து கொண்டார்கள் பாசு இவனை என்ன பண்ணலாம் ஒரு காரியம் செய் சொல்லுங்க பாஸ் பின்னாடி இருக்குல்ல அந்த வாக்மன் பெருவிக்கு பக்கத்துக்கு சீட் காலியா இருக்கு அவன் கவனி சேர்ந்து மேல கிளம்பி கொஞ்ச நேரமான தண்ணி அந்த சீட்ல போய் உட்காரு அவனோட சேட்டைகளை வாட்ச் பண்ணு விமானம் ரன்வேல் உந்தது பாஸ் நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறதே அவனைமெண்ட் பண்ணியிருப்பான் பண்ணியிருந்தாலும் பரவாயில்ல போய் பக்கத்துல உட்காரு அவனோட சேட்டைகள் எல்லாம் வசதிகளையும் கவனி ரன்வேயில் வேகம் எடுத்து விமானம் எதிர்பாராத ஒரு வினாடி ரன்வே வேகார்த்து செய்து விட்டு மேலே எம்பியது ஆகாய்த்த மையே சமதளத்துக்கு வந்ததும் பெல்ட்டுகளை விடுவித்து கொண்டார்கள் நான் பின்னாடி சிட்டுக்கு போகட்டும்மா வாஸ்போ உள்ளே கொஞ்சமா பேசி நிறைய அப்சர்வ் பண்ணேன் விஷ்ணு எழுந்தான் பின் இருக்கைக்கு வந்தான் வாக்குமே ரசித்துக் கொண்டிருந்தான் தெளிஞ்சனும் தான் விஷ்ணு ஏதோ கேட்கிறான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட வாக்குமே கட்டினான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் காலையே இருக்கிற அந்த சீட்டில் நான் உட்காந்துக்கலாம் யூ கேன் நோ ப்ராப்ளம் தேங்க்யூ விஷ்ணு அந்த இயற்கை கீழே போய் சாய்ந்தான் அந்த நிலைஜான் மறுபடியும் வாக்குமனை தலையில் கவித்து கொண்டிருக்கும்னு விஷ்ணு கேட்டான் நீங்க புதுடெல்லியா ஆமா உங்களை எங்கேயோ பாத்திருக்கான் இப்படியா உம் பட் எங்கேன்னு தான் அவருக்கு வரல ஏதாவது ஒரு மியூசிக் சபா சபாவில் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு இசை பாட்டுன்னா உயிர் உங்களுக்கு மியூசிக் பிடிக்கும் நல்லாவே பிடிக்கும் கர்நாடிக வச்சனா கர்நாடிக யாரும் நீங்க அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி அன்னைக்கும் சரி பாலகிருஷ்ணாவும் கிருஷ்ணா தான் வாய்ஸ்னா அது தான் வாய்ஸ் உங்களுக்கு யாரும் பிடிக்கும் எனக்கு எல்லோரும் பிடிக்கும் அவன் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது ஏர் கோஸ்டர்ஸ் பக்கத்தில் வந்தால் காட்டில் பப்புரம் வாசனை எனி என ட்ரிங்க்ஸும் நான் தங்க விஷ்ணு தலையிட்டேன் உங்களுக்கு லெமன் வித் அவுட் ஐஸ் அவனுள் புண்ணைக்குடன் நகர்ந்து போய்விட விஷ்ணு மறுபடியும் அந்த இளைஞன் அவன் வாக்குமே மாட்டிக்கொண்டான் கண்களை மூடிக்கொண்டான் பேசுவதை தவிர்க்க என்ன செய்யலாம் ஏர்கோஸ்டரிடம் லெமனேட்டு கொண்டு வரும்படி சொல்லியிருக்கிறேன் அவள் லெமனேட் கொண்டு வந்த குடிக்க ஆரம்பிப்பான் அப்போது மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாம் யோசித்துக் கொண்ட ஏர்கோஸ்ட்காக விஷ்ணு காத்திருந்தான் சரியா கும்போடிய கண்ணாடி டம்ளோருடைய ஏர்கோஸ்ட்ரோ வந்தால் டம்ப்ளா வெளிர் மாஞ்சல் நிறத்தில் லெமனை அசைந்தது இசையில் கண்மூடி கிடக்கிற கறங்கி கிடக்கிற அவனுக்கு பக்கத்தில் குளிந்தால் மென்மையாய் தொட்டால் எக்ஸார் ஹலோ மிஸ்டர் விஷ்ணு அந்த இளைஞன் தோலை பற்றி மெல்ல உசுப்பினான் ஒரு தலை ஒரு பக்கமாக தோய்ந்து தளர்ந்தது விஷ்ணு திருக்கிட்டு பறக்க இளைஞன் வலது காதலின் ரத்தம் கோணல் மணலாய் படைந்து முன்கழுத்தில் இறங்கியிருந்தது அத்தியாயம் மூன்று இயற்கை கையில அதிர்ச்சில் கீழே நடுவி மண்டை உடைத்துக் கொள்ள பயணிகள் எல்லோருடைய பார்வையிலும் சரல் என்று திரும்பியது விவேக் மூணு சீட்டிலிருந்து இருந்தான் விஷ்ணு குரல் கொடு பாஸ் என்ன இங்க கொஞ்சம் விபரீதம் விபரீதம்னா என்னடா சொல்ற வந்து பாருங்க பாஸ் விவேக் பின் நிற்கைக்கு வந்து சரிந்து கடந்த இளைஞனை பார்த்து முகம் விஷ்ணு இவனுக்கு என்னாச்சு தெரியல சார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷமா கேஷுவலா பேசிட்டு இருந்தோம் ஹேர் கோஸ்டல் வந்து குடிக்க என்ன வேணும்னு கேட்டாங்க நான் எதுவும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இந்த இளைஞன் தனக்கு லெமினைட் வேணும்னு சொல்லிவிட்டு தலைக்கு வாக்குமையை மாட்டிக்கிட்டு பாட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டான் நான் அவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஹேர் கோஸ்டர் லெமனைட் கொண்டு வந்து குரல் கொடுத்து தொட்டு எழுப்பி எதுவும் தான் காதில் ரத்தம் வஞ்சி வேக்கு பரபரம் என்று செயல்பட்டான் சிறந்து விழுந்து கிடந்த இளைஞனை தலையிலேருந்து வாக்குமனி கற்றுவிட்டு நான் சீரகப்புறங்கள்லேயே வைத்து பார்த்தேன் என்ன பாஸ் வீடு தெரியல விஷ்ணு ஃபிளைட் பேசஞ்சர்ஸ் யாராவது டாக்டர் இருக்காங்களான்னு கேள் பாரு பைலட்டோட காப்பி கிட் ரூமுக்கு தகவல் கொடுத்து மைக்கேல் அனௌன்ஸ் பண்ண சொல்லு தகவல் காப்பி கெட்டுக்கு போய் மைக்கேல் அறிவிப்பு வந்ததும் எக்னாமிக் வகுப்பில் இருந்து டாக்டர் ஒருவர் பிஸ்கிட்ட சஃரியில் வேக வேகமாய் வந்த வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு பயணிகள் தள்ளி டாக்டர் அந்த இளைஞனிடம் குனிந்தார் முப்பது வினாடிகள் நாட்டை பிடித்து பார்த்தார் பெண் கண் உண்மைகளை பிரித்து பார்த்தால் விவேக் ஏறிட்டார் மூலையில் இருக்கிற ஒரு ரத்த வெடிச்சிருக்கு ரத்தம் மரணம் இயற்கையா டாக்டர் தட் பட் இப்போதை குறித்தே என்னால் சொல்ல முடியாது விவேக் பக்கத்தில் நின்றிருந்த திரும்பினான் இந்த இளைஞனை பற்றி விவரங்கள் பிளைட்டின் காப்பியை கொண்டு வாருங்கள் அவள் கலவர விடிகளோடு காப்பீட் அரைக்கி போய் பயணிகளின் விவரங்கள் அடைக்க ட்ரிபீட்டை கொண்டு வந்தாள் விவேகாதி வாங்கி புரட்டி அந்த இளைஞன் இருக்கைக்கு என்ன எண்ணுக்கு நேர்த்தை செய்யப்பட்ட விவரங்களை படித்தான் பெயர்மே கண்டன் வயது முப்பத்தி ஒன்று பிப்பர் முகவரி நம்பர் நாற்பத்தி நாலு வாக்மே அப்பால் பகதூர் ஷா மெயின் ரோடு கிரீன் ஹோம்ஸ் அவென்யூ புதுடெல்லி பதினெட்டு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய டெலிஃபோன் எண்பு எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் எயிட் நைன் ஒன் நைன் விஷ்ணு பெருமிச்சு விட்டான் பாஸ் வாழ்க்கை நிலை இல்லாதன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கு இப்போதான் பிராக்டிக்கலா பாக்குறேன் நல்லா பேசிட்டு இருந்தான் பாஸ் பத்து நிமிஷம் கூட இல்லை சக பயணி ஒருத்தர் கலக்கத்தில் மற்ற பயணிகள் உறைந்து போய் உட்கார்ந்திருக்க விவேக் விஷ்ணுவின் காதல்களுக்கு இளஞ்சன் திறந்துப்பார் நான் ராஜசுந்தரி பேசிட்டு வந்துடுறேன் விஷ்ணு தலையாட்ட விவேக் ராஜசுந்தரி உட்கார்ந்துருந்தேன் இருக்கையை நோக்கி போனா அவள் விவேக் பார்த்து மேலே இருந்து நின்றால் காரண்கலி கால் வரும் சார் சார் அவனால் உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு சொன்னீங்க இப்ப அவனோட உயிரே இல்லையே எப்படி சார் புரியல மூலையில் இருக்கிற ஒருத்த குழாய் விடுச்சது இல்ல டாக்டர் சொல்றாரு ட்ரிப்ட் ஷீட்ல அவனோட பேரு மேய்கண்டனம் போட்டிருக்கு மேய்கண்டனங்கிற பெரு உங்களுக்கு யாராவது தெரியுமா மேய்கண்டன் அவள் யோசித்தாள் தெரியாது உங்களை எத்தனை நல்லா ஃபாலோ பண்ணிவிட்டேன் ஒரு வார காலமாக போன் பண்ணி பேசுவானா இல்லை முரட்டல் கிட்டது ஏதாவது வந்ததா இல்லை சார் ஒரு முனை ஃபாலோ பண்ணுறதோடு சரி நீங்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் விட்டது தப்பு இவன் ஒரு ஃபாலோ பண்ணி வரல வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் சார் அவனோட மரணம் இயற்கையான மரணம் இல்லை விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு விபரீதம் நடந்திருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே பொருளையே சார் அவன் யார் எதுக்காக என்னை ஃபாலோ பண்ணி டெல்லி வரணும் திடீரெனு அவன் செத்து போக யார் காரணம் டெல்லிக்கே போகவே எனக்கு பயமா இருக்கு சார் நான் டெல்லி போய் சேர்ந்தது இதே ஃப்ளைட்டில் மறுபடியும் சென்னை திரும்பிடலாம்னு பார்க்குறேன்னு ஒன்றும் நீங்கள் டெல்லியில் இருந்து நல்லாவது தங்கியிருக்கணும் மிக என்று நினைக்கிறேன் இந்த இளைஞன் உங்களை எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தான்னு தெரிய வேண்டாமா ட்ரிப் ஷீட்ல மேய்கின்றனோட முகோரி கிளியராக இருக்குது டெல்லி போன முதல் வேலையை அந்த அட்ரெஸுக்கு போய் பார்க்கறதான் எனக்கு என்னமோ அந்த அட்ரெஸ் பொய்யா இருக்குன்னு தோணுது சார் பார்க்கலாம் பாஸ் விஷ்ணு கையை அசைக்க விவேக்கு அவனை நோக்கி போனான் என்ன பிரிப்கேஸ் பார்த்தியும் உள்ளே என்னென்ன இருந்தது நீங்கள் பாருங்கள் பாஸ் விவேக் விஷ்ணு சொல்லி கொண்டே கையில் வைத்திருந்து பிரிப்கேஷை திறந்து காட்டினான் உள்ள எந்த பொருளும் இல்லாமல் மொத்த பரப்பையும் அடித்துக்கொண்டு மூன்று புத்தகங்கள் மட்டுமே கலிக்கு பைண்டிங்கோடு கனமாய் தெரிந்தேன் என்ன புக்ஸ் ஆது ஒவ்வொரு புத்தகமும் எடுத்து பாருங்க பாஸ் விவேக் முதல் புத்தகத்தை எடுத்தான் பாகத்துக்கு இதை இது இரண்டாவது புத்தகத்தை எடுத்தான் பைபிள் மூன்றாவது புத்தகம் குரான் என்னடா இது ஒண்ணுமே புரியல பாஸ் ஆல் பாரத விளாச டைப் பண்ணி நினைக்கிறேன் இந்த மூணு புக்ஸை தவறு பிரிப்கேசுக்குள்ளே வேற எதுவும் இருக்கு இல்லை பாஸ் விமானத்திலிருந்து பயணிகள் எல்லோரும் இருக்கை கால் இருக்கைகளிலிருந்து எழுந்து நின்று கலவரமாய் பார்த்து கொண்டிருக்க இறந்து கிடந்த அந்த இளைஞன் விவேக் பார்த்தேன் யார் ராணி அத்தியாயம் நான்கு விமானம் மூன்று நிலை மூன்று மணி நேரம் பறந்து டெல்லி பாலம் விமான நிலையத்தில் விமான நிலையத்தின் தொட்ட போதுமான நிலையை சைத்தூரி கொண்டிருந்தது பயணிகள் எல்லோரும் இறங்கி போயிருக்கு விமான விமான நிலைய விமானத்துக்குள் விவேக் விஷ்ணு ராஜசுந்தரி மற்றும் விமான ஊழியர்கள் மட்டும் இறந்தனர் ஏர்பட் ஏர்போர்ட் ஆபீசர் இரண்டும் போலீஸ் அதிகாரிகளோடு விமானத்துக்குள் நுழைந்தார் பின்னால் ஹேண்டு ஸ்ட்ரெச்சரோடு நான்கு ஆற்றலிகள் மே கண்டி ஸ்ட்ரெச்சர் நீளமே கடத்தப்பட்டு கீழே இறங்கி போக ஏர்போர்ட் ஆபீசர் விவேக்கிடம் கேட்ட ட்ரிப் ஷீட்டில் இருந்த மேய்கண்டின் முகவரியை கொடுத்து கொண்டிருக்க முகவரியா என்று சரிபார்க்க வேண்டும் மேய்கண்டது பகவத்கீதை பைபிள் குரான் பக்கத்தில் நின்றிருந்தார் ராஜசுந்தரி அந்த ஏர்போர்ட் ஆஃபீஸரிடம் திரும்பினார் சார் இந்த மெய்கண்டன் என்னுடைய குறிவைத்து தான் பிளைட்டில் ஏறி இருக்கேன் இவனுடைய ஆட்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியேயும் எனக்கு காத்திருக்கலாம் டெல்லியில இருக்கிறவரை எனக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு வேண்டும் வந்திருந்த ரெண்டு போலீஸ் அதிகாரிகள் ஒரு ராஜசுந்தரி அடோன் டோரி அப்ரைட் மிஸ்டர் ராஜசுந்தரி மிஸ்டர் விவேக்கு விமானம் பறந்து கொண்டு இருக்கும்போது பைலட்டுக்கு ஆகப்பிட்ட அறையிலேருந்து வயர்லஸ் மூலமாய் எங்களுக்கு எல்லா தகவல்களையும் கொடுத்து விட்டார் நீங்கள் டெல்லியில் இருக்கும் வரை உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தையும் நேர்ந்து விடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது எங்கள் பொறுப்பு டெல்லியில் நீங்கள் தங்க போகிற ஹோட்டல் ஜானிக் இன்டர்நேஷ்னல் தானே ரூம் நம்பர் ஃபோர் செவன் செவன் ஆமாம் வாருங்கள் எங்களோட விவேக்கு விஷ்ணு விட விடைபெற்ற ராஜசுந்தரி அந்த போலீஸ் அதிகாரியை தொடர்ந்து போக விவேக் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி ஏறிட்டான் நாங்கள் ஹோட்டல் இந்திரா பிரஸ்தா போவதற்கு முன் மெய்கண்ட் அட்ரஸுக்கு போய் அது உண்மையான அட்ரஸ் தானே என்று பார்க்க வேண்டும் எங்களுக்கு ஒரு வாக்களிந்து ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க முடியுமா அந்த போலீஸ் தன் கையில் வைத்திருந்த காரு சவியனிட்டேன் என்னுடைய சான்றோ ஏர்போர்ட்டு கார் பார்க்கிங்கில் இருக்கிறது எடுத்துக்கொள்ளும் கரு பின்ன காரின் பின்புற நாடி அமரா பாரத் என்கிற தங்கிற இடத்துல இது இருக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் கார் சாவை வாங்கி கொண்டு ஸ்டே இறங்கினா வீஷ்ணம் பண்ணி தொடர்ந்தான் தூரிக்கும் மழை தூரி கொண்டிருந்தது பாஸு இது வேண்டாத வேலையுமே கண்டனம் விவகாரத்தை டெல்லி போலீஸ் கையில் கொடுத்துட்டு நம்ம டெல்லிக்கு வந்த எதுக்காக வந்தோமோ அந்த வேலையே பார்ப்போம் இந்த மெய்கண்டன் யாருங்கிறதை மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க கூட பேசிக்கிட்டு பாட்டுக்கிட்டு கெட்டுகிட்டு சுத்து போயிருக்கான் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் நாலு லக்கேஜ் எதுவும் கொண்டு வரல ஒரு அதுல கீதை பைபிள் குரான் எல்லாத்துக்கும் மேல நடிகர் ராஜசுந்திரியால ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கான் உனக்கு ஏதாவது பிடிபடுதாடா சாரி பாஸ் எனக்கு இப்போ உலகத்திலேயே முக்கியமான விஷயம் விஷயம் சாப்பாட தான் ஃப்ளைட்டு டெட் படி இருந்ததில் யாரும் அப்படில மூணு மணி நேரமா பறந்திருக்கும் ஒரு காஃபி கூட கிடையாது வயிற்றுக்குள்ள பட்னி போர் நடக்குது பாஸ் முதல்ல மெய்கண்டனோட அட்ரெஸுக்கு போறோம் அப்புறமா நான் சாப்பாடு பாஸ் அவன் மெய் கண்டன் போய் கண்டேன் அவன் கொடுத்துருக்கிற அட்ரஸ் உண்டு போக்குறதுதான் அது அட்ரஸுக்கு போய் பார்க்கறது வேஸ்ட் பேசாமல் வா விவேக் ஏற்போர்ட்டில் இருந்த கும்பலை ஊடுருவி கொண்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியேந்த கார் பார்க்கிங் வந்தான் உள்நாட்டு கார்களோடு சேர்ந்து கொண்டு வெளிநாட்டு கார்களும் அடைய தூரில் அணைந்து கொண்டிருந்தன விவேக்கு கருப்பு நிற சான்றோவை தெரியினான் அரை நிமிஷ தேடல் போர்ட்டு ஜஹாய் ஜஹானுக்கு பக்கத்தில் ஹமாரா பாரத் என்கிற தங்க நிறைய எழுத்துக்களோடு கருப்பு சான்றோ தெரிந்தது விவேக் டிரைவிங் இருக்கா ஆக்கிரமிக்க விஷ்ணு பக்கத்தில் உட்கார்ந்த பாஸ் போகிற வழியில் பஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தால் ரெண்டு நிமிஷம் வண்டி நீ பட்டுங்க ஒரு பப்ஸாக அது வாங்கிக்கிறேன் ட்ரிப் ஷீட்டில் இருந்த மெய்கண்டனோட அட்ரெஸை பேப்பரில் குறித்து கொடுத்தேனே அதை எடுத்து படி பாஸ் ஒரே ஒரு பப்ஸ் அட்ரஸை நீ எடுத்து படிக்க வேண்டாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துடுச்சு நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வாகனி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு ஷா மெயின் ரோடு கிரீன் ஹோம்ஸ் அவென்யூ புதுடெல்லி பதினெட்டு தடுப்பு கொள்ள வேண்டிய ஃபோன் ஏன் மழை பெய்து கொண்டிரு மழை பெய்து உயரமாக அந்த ரோட்டில் சான்றோ விரைந்தது எண்பது கிலோமீட்டர் வேகம் விஷ்ணு அந்த டெலிபோன் நம்பரை நம்ம செல்லில் ட்ரைவ் பண்ணிப்பாரு யாராவது ரிசீவர் எடுத்து பேசின மேகண்டன் இருக்காங்க நான் கேளு நீங்க யாருன்னு கேட்டா ஃப்ரெண்டுன்னு பதில் சொல்ல பாசா அந்த மேகண்டன உடம்பி இந்த போன் நம்பர் மட்டும் உண்மையாக இருக்கும் போது நீ முதல்ல போன் பண்ணிப்பார் விஷ்ணு செல்போனை எடுத்துக்கொண்டு எண்களை தட்டினா மறுமுன்னு போயிட்டு 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 போய் கொண்டு இருந்தது பார்த்தீங்களா பாசனம் சொல்லலை இந்த போன்களை இந்த சான்றோம் கார் பயணம் எல்லாமே வேஸ்ட்டு எதுக்கும் நேரில் போய் பார்த்துடலாம் நீங்க கேட்க மாட்டிங்களே சான்றோம் முப்பது நிமிஷங்கள் அழுக்கான பலைய டெல்லியே கடந்து புதுடெல்லி தொட்டு பாகுத்தூர் சம்மையின் ரோட்டுக்குள் நுழைந்து ரோட்டார மந்த ஒரு டிராபிக் கான்ஸ்டபிளிடம் க்ரீன் ஹோம்ஸ் அவென்யூ எது என்று கேட்டுட்டு பறந்தது ஐந்தாவது நிமிடம் அவென்யூ கிடைத்தது அவென்யூவில் நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பில் வாகனி அப்பார்ட்மெண்ட் செங்கே என்று தகவல் கிடைத்து காரை விரட்டி நான் இரண்டு நிமிஷம் எந்த பாகத்திலோ டிஸ்டம்பர் அடிக்கப்பட்ட வாகனி அப்பார்ட்மெண்ட்லயோ நான்கு அடிகளோடு நான்கு எந்த காலத்தில் டிஸ்டமர் அடிக்கப்பட்ட வாகினி அபார்ட்மெண்ட் நான்கு மாடிகளோடு மங்கி போன நேரத்தில் தெரிந்தது எல்லா அவுடோர்களிலும் பிளாஸ்டிக்கை கயிற்று உதவியோடு துவைக்கப்பட்ட துணிகள் உழந்து கொண்டிருந்தன விவேக்கை காரை நிறுத்திவிட்டு அபார்ட்மெண்டின் கீழ் தளத்தில் ஸ்கூட்டரை ஸ்டார்ட் செய்தபடி நின்றிருந்த ஒரு சர்தார்ஜி இலஞ்சன் நெருங்கின அபார்ட்மெண்ட் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நான்காவது மாடி என்ற சர்ஜார்ஜி இலஞ்சன் தன் நெற்றியை சுருக்கினான் ஹிந்தில் கேட்டான் அவர் இங்கே யாரை பார்க்கணும் மிஸ்டர் மேகண்டன் அவர் அபார்ட்மெண்ட்டில் இல்லையே விஷ்ணு விவேக பின்னால் நின்று கொண்டு விவேக்கு கேட்கும்படியாக அவன் இந்த உலகத்திலே இல்லையே என்றான் மெதுவாக விவேக்கு அந்த சஜிடம் கேட்டான் அவர் எங்கே போயிருப்பார் என்று சொல்ல முடியுமா சாரி சார் எனக்கு அவரை பற்றி அதிகம் தெரியாது நான்காவது மாடல் நான்பத்தி அஞ்சாவது என் மிஸ்டர் மகிந்தர் இருப்பார் அவரிடம் கட்டண்மை கண்டன எங்கே போயிருப்பார் என்று தெரியும் நீங்களும் மதராசியா ஆமாம் விவேக் சொல்லி கொண்டு போதே சொல்லிக்கொண்டே மடிப்படையில் ஏற விஷ்ணு பின் தொடர்ந்தானே இந்த பாஸ் இந்த வாகனியா பாட் பண்ணல ஏகப்பட்ட ஃபிகர்ஸ் இருக்கும் போல் இருக்குது எப்படி தான் சொல்கிற சிட் அவுட்டில் ஏகப்பட்ட மினி ஸ்கி இது பாஸ் ரெண்டாவது மாதிலேயே மந்த்ரா பேடி மாதிரி ஒரு ஃபிகர் எட்டி பார்த்தது வயிற்றுலேருந்து பசி எடுத்த அடுத்த வினாடியே காணாமல் போடிச்சு பாஸ் டே சாரி பாஸ் நாங்கள் மடிக்கு வந்து நாப்பத்தி அஞ்சு எண்ணிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் கதைக்கு முன் பயன்கின்றார்கள் அழைப்பு மணிக்கு வேலை கொடுக்க பை பனியன் பைஜாமால் ஒரு பெரிய ஒரு கதை வந்து கதை திறந்த நேற்றில் குங்குமம் கடுத்தில் மாலை கோன் விவேகிந்தில் சம்பாஷி தண்ணி எங்கள் மகிந்தர் ஆமாவும் நாங்கள் சென்னையிலிருந்து வருகிறோம் மீக்கன்றவனின் நண்பர்கள் நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி இந்த அபார்ட்மெண்ட் தானே மீகன்ற உடைய ஆமா அபார்ட்மெண்ட் பூட்டி இருக்குது அவன் எங்கே போயிருக்கிறான் என்று சொல்ல முடியுமா முகிந்த தன்னுடைய நெற்றி கீறினான் நீங்கள் இருவரும் சென்னையிலிருந்து வருகிறீர்கள் ஆமாம் மேகந்தன் சென்னை பத்து நாட்கள் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்கவில்லையாக இல்லையே சென்னையில் என்ன விஷயமாய் யாரை பார்க்க மேகந்தன் போனான் என்று சொல்ல முடியுமா வேலை விஷயமாய் யாரே பார்க்க போவதாக சொன்னார் எப்போது திரும்பி வருவதாக சொன்னான் வாரம் நாள் ஆகும் என்று சொன்னார் அபார்ட்மெண்ட் சாவிக்கூட என்னிடம் தான் இருக்கிறது விவேக பொறுத்த பார்த்து கொண்டா மகிந்தரிடம் விவேக் கேட்டான் அந்த சாவியங்களை கொடுக்க முடியாத வீட்டில் தங்கி ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளத்தான் முப்பத்தி ஆறு மணி நேரில் வந்த கலைப்பை குளித்து ஓய்வெடுத்துக் வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மேக்கன்றின் நண்பர்கள் என்று கொள்கிறேன் எப்படி நம்புவது பாஸ்பர் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டியதான் விவேக் மகிந்தரை எடுத்து நாங்கள் மெய்கன்ற நண்பர்கள் கிடையாது போலீஸ் போலீஸ் எஸ் சென்னை கிரைம் பிரான்ச்சு சி மை ஐடென்டிஃபிகேஷன் கார்டு வேக்தான் உ அடையாள அட்டையை எடுத்துக்காட்ட மொகிதன் முகம் அதிர்ச்சி போயிட்டதுக்காக இப்போது வந்திருக்கிறீர்கள் மே கண்டன் இப்போது உயிரோடு இல்லை என்ன மொகிதன் பழுப்பு நிறுவிகளில் கலவரம் பரவியது எப்படி அவருக்கு எண்ணவாயிற்று அவருடைய மரணத்தில் பெரிய குழப்பம் அந்த குழப்பமும் தெளிய வேண்டும் என்றால் அவருடைய வீட்டை நாங்கள் சோதனை போட வேண்டும் சாவி தருகிறீர்களா முகிந்தர் விமானத்து ஏற்பு போயிருந்த தன் முகத்தை துடைக்க தோன்றாமல் உள்ளே போய் சாவி எடுத்து வந்து கொடுத்தார் விவேக்காரத்தை வாங்கி கொண்டு மீ கண்ட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங் தொங்கி கொண்டிருந்த போட்டுக்கு கொடுத்தான் இருவரும் உள்ளே போனார்கள் மொகிந்தரன் உடைந்து போனவராய் உள்ளே வந்தார் சின்ன அப்பார்ட்மெண்ட் ஹால் படுகரி சமையல் அறை என்று சின்ன சின்னதாக இருந்தது ஹாலின் மூலையில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு பதினாலு இன்ச்சு டிவி விவேக் படுகை வீட்டை பார்த்து கொண்டை மகிந்தரிடம் கேட்டான் மே கண்டன் வேலை தேடிக்கொண்டு இருப்பதை சொன்னீர்கள் ஆனால் ஒரு அப்பார்ட்மெண்டை வாடிக்கை எடுத்து ஓரளவு வசதியோடும் இருக்கிறான் எப்படி மே கண்டன நிலையான வேலை கிடையாது மாதத்தில் பதினைஞ்சாவது பதினைஞ்சு நாளாவது ஏதாவது ஒரு தற்காலிக பணியில் ஒட்டி கொண்டு பணம் சம்பாதித்து விடுவார் தற்காலிக பணிகள் என்னென்றால் இது மாதிரியான பணிகள் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி செல்போன் கிரெடிட் கார்டு விற்பனை கம்ப்யூட்டர் சென்டர்களுக்கு போய் படுத்து பார்ப்பது வய வைரஸ் மெய்கென்று சொந்த ஊர் சென்னை தன் ஃபேமிலி இல்லை ஊண்டி கட்டு என்று தன் தென்னிடம் சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே அவனை தேடிக்கிட்டு கொண்டு நண்பர்கள் யாராவது வருவது உண்டா எனக்கு தெரிந்தவரைக்கும் இல்லை மெய்கண்ட கட்ட பழக்கங்கள் ஏதாவது அவர் சிகரெட்டு பிடித்து கூட நான் பார்த்ததில்லை விவேக் மகேந்தரிடம் அடுத்த கல்விக்கு ஆயத்தமான போது விஷுனின் குரல் கேட்டது பாச ஒரு மைக்ரோ செகண்ட் இங்கே கொஞ்சம் வந்துட்டு போங்க விவேக் திரும்பி பார்க்க விஷ்ணு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து வைத்துக் கொண்டு நின்ற என்னடா வந்து பாருங்க பாஸ் விவேக் விஷ்ணு நிறைய அவன் ஃப்ரிட்ஜின் ஃப்ரீசர் பகுதியில் இந்த பாட்டில் எடுத்தான் பாட்டிலுக்கு அடுத்து வரைக்கும் ஏதோ ஒரு திரும்ப தழும் திரவத்தூக்கு கையளவு எது கருஞ்சூப்பில் மறந்தது விவேகி நெற்றி சுருக்கத்துக்கு உட்பட்டது என்னடா இது என்னான்னு சொல்லுங்க பாப்பா ஹாட்டு மாதிரி தெரியுது அதே தான் விவேக் வாண்டட் அத்தியாயம் ஐந்து டெல்லி லோகமானிய ஹாஸ்பிட்டல் சீஃப் டாக்டர் பவர் தனக்கு முன்பாய் உட்கார்ந்த டெல்லி போலீஸ் கமிஷனர் குல்கானி ஆறுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த விவேக் விஷ்ணு மாறி மாறி பார்த்திய படி சொல்லி கொண்டிருந்தார் மேகசை மேலிருந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார் மேஜை மேலிருந்த பாட்டில் திரவத்தில் கையளவு இதயம் அசையாமல் மிதந்தது பயோலேப்டி போட்டபடி இந்த பாட்டிலில் மிதக்கிற இதயம் ஒரு பெண்ணோட இருக்கலாம் வயது இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள் கூர்மையான ஆயுதம் ஒன்றை உபயோகப்படுத்தி அந்த பெண்ணின் உடம்பிலிருந்து இதயத்தை வெட்டி எடுத்திருக்கிறார்கள் விவேக்கு குறுக்கிட்டு கேட்டான் யூமின் மரு டாக்டர் யாஸ் டாக்டர் இந்த பயோ லேப் ரிப்போர்ட்டில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டு பொய்யா இருக்க வாய்ப்புண்டா இது வரைக்கும் பொய்யாய் போனதில்லை ஏன் எதற்காக இந்த சந்தேகம் ஒரு ஆணின் இதயத்துக்கும் பெண்ணின் இதயத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்க முடியும் ஒரு பெண்ணின் இதயம் ஒரு ஆணின் இதயத்தை காட்டில ஐம்பது கிராம் எடை குறைவாய் இருக்கும் இது ஒன்றுதான் வித்தியாசம் அந்த உண்மையை அடிப்படையாக வைத்துதான் இந்த இருதயத்தை ஒரு பெண்ணின் இருதயம் என்று சொல்கிறீர்கள் ஆமாம் இது ஒரு ஆணின் இருதயமே கூட இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது இல்லையா ஆமாம் ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பு குறைவு இது ஒரு பெண்ணின் இதயமாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று பயோலப் ரிப்போர்ட்டு சொல்லியிருப்பது பொய்யாக போக வாய்ப்பில்லை இப்போது போலீஸ் கமிஷனர் குல்கானி இடம் டாக்டர் இந்த இதயம் ஒரு பெண்ணின் உடம்பிலிருந்து கொர்மையான ஆயுதத்தை உபயோகப்படுத்தி எடுத்திருப்பதாக சொன்னீர்கள் அந்த சம்பவம் எத்தனை மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்து இருக்கலாம் என்பதை சொல்ல முடியுமா மூன்று மாதத்திலிருந்து நான்கு மாதத்திற்குள் நடந்து இருக்கலாம் பாட்டில் இருப்பது ஃபார்மலின் அமிலம்தானே ஆமாம் டாக்டர் பவ பவாரின் இன்றகம் கணத்தது ரிசீவர் எடுத்து பேசிவிட்டு பவர் விவேக்கினும் வந்தார் மெய்கண்டனின் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்து கொண்டிருக்கிறது காத்திருந்தார்கள் இரண்டு நிமிஷம் டாக்டர் பவாரின் மேஜிக்கட்டை படிக்கப்பட்ட அந்த படுப்பு நெருப்பேப்பர்கள் வந்தன எடுத்து பக்கங்களை புரட்டியவர் ஒரு நிமிஷம் கழித்து பேச ஆரம்பித்தார் மெய்கண்டனின் மரணம் இயற்கையானதாக இருக்க முடியாது என்பது பீஎம் செய்த கண்டனின் மொழி பகுதிகளில் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான இரத்த குழாய் வெடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது போலீஸ் கமிஷனர் குல்கானி விவேகம் திகப்பாய் ஒருத்தரி ஒருத்தர் பார்த்து கொண்டார்கள் பெண் விவேக் டாக்டர் பவாரிடம் திரும்பினார் இரத்த குழாய் வெடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஆமாம் அது எப்படி சாத்தியம் மெய்கண்டன் இருக்கும் போது தலைக்கு மாட்டே இருந்தான் இல்லையா ஆமாம் அந்த வாக்மினி தான் ஏதோ விஷயம் இருக்கிறது அதை சோதனை செய்து பார்த்தீர்களா இல்லை முதலில் அதை ஒரு நல்ல எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிடம் கொடுத்து பரிசோதிங்கள் விஷமம் என்ன என்பது புரிந்துவிடும் குல்கனை கட்ட இனி அதர் அப் நார்மல் திங்ஸ் இன் த பிஎம் ரிப்போர்ட் சொல்லுங்கள் மேகண்டன் ஒரு கிட்னி டோன்னா தன்னுடைய இரண்டு கிட்னிகள் ஒன்றை யாருக்கோ தானம் கொடுத்திருக்கிறார் அதுவும் போன ஆறு மாதத்துக்குள் கிட்னியை கொடுத்துருக்கிறார் இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை நிதானமே படித்து பாருங்கள் நான் அதற்குள் ரவுண்ட்ஸ் போய் விட்டு வந்து விடுகிறேன் டாக்டர் பவர் பி தாள்களை விவேக்கின் கையில் திணித்து விட்டு எழுந்தார் விவேக் விஷ்ணு விவேக்கின் காதை கடித்தான் பாஸ் இது ஒரு கண்ணா கேஸ் பேசாமல் கண்டு போவோம் இந்த கேஸை நம்ம டீல் பண்ணினோம்னா வையுங்க நமக்கு மறை கழடி வாயை சாத்து கமிஷனர்கள் குல்கண்ணி கிளேசா தெரியும் டாக்டர் பவர் பவர் ரவுட்ஸுக்கு கிளம்பி போய்விட குல்கானி தன் வாழ்க்கையிட இடத்து கைவரல்களை அடித்து தேய்த்தபடி விவேக்கிடம் திரும்பினார் மிஸ்டர் விவேக் இந்த கேஸை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன விவேக் புன்னகை தன்சார் இது ஒரு சிக்கலான கேஸ் தான் நோ டவுட் ஒரு பெண்ணின் இருதயத்தை பாட்டிலில் பிரசர்வ் செய்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள் ஒருத்தன் பத்திரமாக வைத்திருப்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை விவரிதம் கலந்து அசாதாரணமான விஷயம் இந்த ஹார்ட் பிரசோருக்கு பின்னால் ஏதோ காதல் விவகாரம் இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது மேகண்டன் எந்த பெண்ணையாவது காதல் செய்திருக்கலாம் என்று சொல்ல வருகிறீர்கள் ஆமாம் என்று விவேக் மெல்லி குரலி தொடர்ந்தான் சார் நானும் விஷ்ணு சென்னிலிருந்து புறப்படும் போது இந்த கேசும் புறப்பட்டு விட்டது நடிகை ராஜே சுந்தரி மே கண்டன் ஒரு வார காலம் பின்தொடர்ந்து கண்காணித்து இருக்கிறான் இந்த கண்காணிப்பு எதற்காக என்று தெரியவில்லை ராஜசுந்தரி டெல்லிக்கு புறப்பட்ட போது அதே ஃபிளைட்டில் மேகண்டனும் இருக்க ராஜசுந்தரி பயந்து போய் விமானத்தில் ஒரு கடிதம் மூலம் பாதுகாப்பு கேட்டால் மேகண்டனை யார் என்ன ஏது என்று விசாரிப்பதற்குள் அவனுக்கு அகல மரணம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் படி மேகண்டன் கொலை செய்யப்பட்டு இருக்கலாம் அவனது மூளை முக்கியமான இரத்த குழையை வாக்குமீன் மூலமாக வெடிக்க வைத்து இருக்கலாம் இது டாக்டர் பவாரின் கண்டிப்பு ரிப்போர்ட்டில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான தகவல் மேகண்டன் ஒரு கிட்னி டோனர் இப்படி ஒரே கேஸில் முரண்பட்ட சம்பவங்கள் இந்த சம்பவங்களை மேம்போக்காக பார்த்தால் தலையை சுற்றும் ஆனால் மூச்சு அடிக்கு உள்ளே இறங்கி நீச்சல் அடித்தோம் என்றால் உண்மைகளை கண்டுபிடித்துவிட முடியும் நீங்கள் டெல்லி வ டெல்லிக்கு வந்திருப்பது வேறு வேளையாக இந்த கேஸை உங்களில் செய்ய முடியுமா முடியும் உங்களுடைய டெல்லி போலீஸும் ப்ரெஸ் மீடியாக்களும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால் உல்கானி ஆர்வமாக சொல்லுங்கள் மிஸ்டர் விவேக் உங்களுக்கு எது மாதிரியான ஒத்துழைப்பு வேண்டும் ஒரு வார காலத்துக்கு மெய்கண்ட மரணம் பற்றி செய்திகள் பப்ளிக் தெரியக்கூடாது பிரஸ் மீடியாவில் பலத்த மௌனம் சாதிக்க வேண்டும் இது போதுமா போதும் உங்களுக்கு எது மாதிரியான ஒத்துழைப்பு வேண்டும் என்றாலும் கேளுங்கள் டெல்லி போலீஸ் உதவ காத்திருக்கிறது குல்கனி விவேக்கின் கையை பற்றி குலுக்கிவிட்டு எழுந்தார் உங்களை மறுபடியும் எப்போது தொடர்பு கொள்ளட்டும் நானே உங்களை தொடர்பு கொள்கிறேன் என்றார் தேங்க்யூ கமிஷனர் குல்கனி விடை பெற்று புறப்பட்டு போனது விஷ்ணு விவேக்கின் தோல் மெல்ல சொன்ன பாஸ் இது மெய் கண்டனோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டு பூராவையும் படி பரீட்சைக்கு படிக்கிற மாதிரி மனப்படம் பண்ணி வச்சுட்டு வச்சுக்கிட்டோமா பாஸ் அது உத்தமம் செய் பாஸ் வாரம் பத்து நாள் டெல்லி ஜாலியாக இருந்துட்டு போகலாம்னு வந்தேன் வந்த முதல் நாளே இன்னைக்கு ராத்திரி பாலி பாலி ஹார்ட் ட்ரீம்ஸு நைட் கிளப்பில் கிளாரோட டான்ஸ் மிஸ்ஸாக இடம்புகள் இருக்குது ஒரு பெண்ணோட ஹார்டே பாட்டில் ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கான் பாஸ் கிளாராக டான்ஸ் ஆடி நீங்கள் பார்த்தது இல்லையே ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு வருவாள் ஸ்டேஜை விட்டு கிடையாது போது துணியே இருக்காது அவள் உள்ளே போகிறது ஸ்பாட் லைட்டு வெளிச்சத்தில் காட்டும் போது ட்ரம்ஸ் ஒரே அமரக்கலந்தான் ஒரு கிட்னி வேற யாருக்கும் தானம் பண்ணியிருக்கான் மைக்கண்டன் விஷ்ணு விவேக்க முறை தான் பாஸ் உங்களுக்கு இது நியாயமாகப்படுத்தா ஒரு வயசு பையனோட கஷ்டங்களை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டிங்களா பாக்மென்ன ஏதோ சில்மிஷம் பண்ணி மேகண்டனோட மூளை ரத்த குழாய் வெடிக்க வச்சிருக்காங்க பாஸ் நான் ஒன்று சொல்லட்டோமா கிளாரவி வேண்டாம் இந்த கேஸை பற்றினா பாஸ் சொல்லுடா நீ சொல்ல போகிற அரிய யோசனைகளுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மேய்கண்டன் ஒரு சைக்கோ பாஸ் அதாவது மென்டல் ஆமாம் பாஸ் கை குடுடா எதுக்கு பாஸ் மேகண்டனை பற்றி நீ சரியாக சொல்லிட்டேயே விஷ்ணு விழித்தான் பாஸ் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க உண்மையில் அந்த மேக்கண்டை ஒரு மென்டல் பேர் அடித்தான் இந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டை பாரு விவேக் தன் பேண்ட் பாக்கெட்டுக்கு கையை கொண்டு போய் அந்த கம்ப்யூட்டர் தாள்களை எடுத்து விஷ்ணுவால் கையில் திணித்தான் விஷ்ணு அவைகளை வாங்கி புரிட்டனா ஷூர் க்யூர் ஹெல்த் ஹோம் ஃபார் மென்டல் டிசேபிள் பர்சன் டாக்டர் கம் சைக்காரிஸ்ட்டு வி பட்டாச்சாரியா பேஷன் நேம் में 31, मे कंडन एज्ते थर्टि वन कम्पिंग सेन्सेषन द हेड पार्ट ड्यूरींगर्स फिजिकल फिटिंग मेटल फिटिंग हईली क्लीनिकलगने नौन हईपर हईपर सेनसटिव इनवेटे अं ट्रीटमेंट मेडि गिवन एना वासी ना एदन से அது உண்மையாயிடுச்சு மெய்கண்ட் உண்மையில் ஒரு மனநோயாளியாக இந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டுக்கு அற்பூர் மேத்தி சத்தியம் பண்ணாத குறையாக சொல்லுதே சைக்கியாரிஸ்ட் பட்டாச்சாரியக்கிட்ட மேய்கண்டன் கடந்த ஆறு காச ஆறு மாத காலமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு விவரங்கள் ரிப்போர்ட்டில் கிளியராக இருக்குது இந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் உங்கள் கைக்கு எப்படி கிடைச்சது பாச மே்கண்டனோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் அவனோட பெட்டுக்கு அடியில் இந்த பேப்பர்ஸ் இருந்தது மெய்கண்டன் தன்னோடய ட்ரீட்மெண்ட் விவரம் வெளியே இறக்கும் தெரிய தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு அந்த இடத்துல மாறிச்சு வச்சுருக்கலாம் பாசத்து புனமே கண்டன் கடந்த ஆறு மாத காலத்தில் ஒரு மருமையை யோகி மாதிரி வாழ்க்கை நடந்திருக்கான் யாருக்கோ கிட்னி கொடுத்துருக்காரா ஒரு பெண்ணோட ஹார்ட்டே ஃபார்மனல் மிதக்க வச்சு பிரசுர பண்ணி ஃப்ரிட்ஜியே மியூசியமாக மாற்றிருக்கான் சென்னைக்கு வந்து நடிகை ராஜி சுந்தரி ஒரு வாரமாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான் கடைசியில் டாக்குமெண்ட் போட் கெட்டுக்கிட்டே செத்து போயிருக்கான் அவ்வளவு விவரீதங்களுக்கும் என்ன பின்னணி இருக்க முடியணும் என்னால் கெஸ் பண்ண முடியல உங்களால் எப்படி பாஸ் முடியும் டே சாரி பாஸ் கொஞ்சம் உணர்ச்சி சரி கிளம்பு எங்கே பாஸ் டாக்டர் பட்டாச்சாரியை பார்க்க போறோம் இருவரும் வெளியே வந்தார்கள் ரிசப்ஷனில் உட்கார்ந்த இந்த பெண் விஷ்ணுவை சிநேகமாய் பார்த்து புன்னகிக்கு விவேக்கட்டு என்னடா சிரிக்கிற சுப்புலட்சுமி பாஸ் கோயம்புத்துக்கு பக்கத்துல கவுண்டாம்பாளையம் சொந்த சுப்பு வாராட்டமா விஷ்ணு அவளுக்கு இப்போ டாடா தலையில் அடித்து கொண்ட செல்போன் கூப்பிட்டது எடுத்து செல்போனின் டிஸ்பிளேயில் குப்பிட்டதை யார் என்று பார்த்து காதில் வைத்தான் ராஜேஷுந்தரன் குரல் கேட்டது மிஸ்டர் விவேக் குரல் எஸ் கோல்டிங் சார் பிஸியாக இருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் என்ன விஷயம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் தங்கியிருக்க ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு போக முடியுமா உடனே வரணுமா ப்ளீஸ் ஏதாவது பிரச்சனையா அது பிரச்சனையா இல்லையா என்பதை நீங்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் வரேன் செல்ஃபோனை அணைத்து பாக்கெட்டுகள் போட்டு கொண்டான் விவேக் யார் பாஸும் உன்னோடய கனவு கண்ணி உங்களையும் என்னையும் வர சொல்கிறாளா ஆமாம் எதுக்கு போனாதான் தெரியும் கிளம்பு அப்போ பட்டாச்சாரியா முதல்ல ராஜா சுந்தர் அப்புறம் அவர் இருவரும் காருக்கு வந்து உள்ளே திணித்தார்கள் விவேக் சான்றவை விரட்டி கொண்டு டெல்லி போக்குவரத்து கலந்து ஹோட்டல் சானைக்கிய இன்டர்நேஷனல் தொட்டு பார்க்கில் நிறுத்தும் போது நாற்பது நிமிஷம் கரைந்து போயிருந்தது லிப்டில் பயணித்து நான்காவது மாடிலிருந்த அறையை நானூற்றி எழுபத்தி ஏழுக்கு முன்பாய் நின்றார்கள் போலி சென்று பொருவ தோழி சாத்திய துப்பாக்கியோடு அறைக்கு முன்பாய் போடப்பட்டு இருந்த நாட்களில் விவேக் அட்டை அடையாள பார்த்ததும் அழைப்பு மணி அடித்தினார் அரை நிமிட மௌனத்துக்கு பிறகு அறை கதவு திறக்க கருநில சல்வா க மீசில் ஒரு கல்லூரி மாணவி போல் பார்வைக்கு கிடைத்தால் வாங்க சார் விவேக் விஷ்ணு உள்ளே நுழைந்தார் பிளஷ்டோர் தானாக சத்தி கொண்டது இன்றைய இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் அமிர்கலம் பண்ணி அறையை பிரிட்ஜில் வைத்த பொருளா ஏசி மாற்றியிருந்தது ராஜசுந்தரின் உடம்பில் இருந்த லாவண்டர் பெர்ஃபியூம் எதிர்பாராத விநாடி பீசி கிரங்கடிக்க விவேக் கேட்டான் என்ன விஷயம் சொல்லுங்க உட்காருங்க சார் ராஜசுந்தரி குஷனார்காலியை கட்டிவிட்டு மேஜின் மேல் வைத்திருந்த அந்த கடித கவரை எடுத்தால் இன்னைக்கு தபாலின் எனக்கு வந்த கடிதம் சரிது அவள் கவரை வாங்கி பார்த்தான் விவேக் லேசர் பிரிண்டிங் டூ ஆட்டர்ஸ் ஹச் ஆகியிருந்த ராஜசுந்தரி ஃபேமஸ் சினி ஆர்டிஸ்ட் ஹோட்டல் ஜானகி இன்டர்நேஷனல் ரிங்ஸ் ரோடு நியூ டெல்லி டூ ஓடையப்பட்டிருந்த கவரின் வாய்ப்புள் தன் இரண்டு விரல்களை நுடைத்து அந்த கடிதத்தை எடுத்தான் பிரித்தான் கம்ப்யூட்டரில் தமிழ் பிரான்ஸ் உபயோகப்படுத்தி எழுதப்பட்ட இரண்டு வரிகள் பார்வைக்க கிடைத்தன உன் இதையும் எனக்கு வேண்டும் கொடுப்பாயா இப்படிக்கு இதயமில்லாதவன் கடிதத்தின் பின்பக்கம் பார்த்தான் விவேக் பொறு வெறுமை என்ன பாசிது கவிதையா இலை மரட்டலா விவேக் ராஜசுந்தரிட நிமித்தான் இந்த லெட்டரை போந்தது ஒரு மணி நேரத்துக்கு முந்தி நீங்கள் இந்த ஹோட்டலில் தங்க போகிறது யாரோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு லெட்டரை நேர்த்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தபால் முத்திரையில் கன்னடா பிளேஸு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் என்கிற ஹிந்தி கருத்துக்கள் தெரியுது இந்த லெட்டர்ல எழுதி பட்டிக்கிற வாசகத்தை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியல சார் வாசகத்தை படிக்கும்போது ஒரு வித பயம் வருது இப்படி ஒரு லெட்ரு வந்தது பற்றி போலீஸை இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்களே இல்லை உங்கள் உங்களை கன்சல்ட் பண்ணாமல் நான் போலீஸுக்கு போக மாட்டேன் சார் மிஸ் ராஜேஷன் திரி நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டால் தப்பி வச்சுக்க கூடாது இல்லை கேளுங்கள் ஃப்ளைட்டில் இறந்து போனால் அந்த மே கண்டன உங்களுக்கு உண்மையிலே தெரியாதா தெரியாது உங்களை சென்னையில் ஒரு வாரமா ஃபாலோ பண்ணியிருக்கான் போலீஸ்ல ஏன் இன்ஃபார்ம் பண்ணலை அவன் ஒரு வெளிப்பிடிச்ச ரசிகனா இருக்கலாம்னு நினைச்சுட்டேன் ஃப்ளைட்ல அவனை பார்த்த பின்னாடி தான் எனக்கு பயம் வந்தது ஃப்ளைட் ட்ரிப்பை கேன்சல் பண்ணிடலாம்னு யோசனை பண்ணிட்டேன் பட் ஃப்ளைட்ல உங்களை பார்த்தது எனக்கு தைரியம் வந்தது உங்களுக்கு என்னோட நிலைமை விலைக்கு ஏதி கொடுத்தேன் விஷயம் குறிக்கிட்டான் உங்களுக்கு அவனால் ஆபத்து வரும்னு நினைச்சிங்க ஆனா அவனுக்கு வேற யாரோ ஆபத்து வந்து மண்டே போட்டுட்டான் எனக்கும் அதே குழப்பந்தான் எனக்கு எதிராக சில சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது எதுக்குன்னு நான் தான் எனக்கு தெரியல துபாயில நடக்க போற கலை நிகழ்ச்சியில் கூட கலந்துக்க வேண்டாம்னு பார்க்கறேன் விவேக் குறிக்கிட்டான் நோனோ யூஆர் டிசிஷன் இஸ் ராங் நடந்த சம்பவங்களுக்கு காரணமான குற்றவாளி கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க உங்கள் வழக்கமான புரோகிராமுகளை மாற்றிக்கவே கூடாது டெல்லியில் உங்கள் தோழியோட கல்யாணத்தை முடிச்சுக்கிட்டு துபாய் போங்க உங்கள் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் நேராதபடி பார்த்துக்க வேண்டியது போலீஸோட டியூட்டி துபாயில் எத்தனை நாள் ப்ரோக்ராம் ரெண்டு நாள் எந்த ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்றீங்க ஹோட்டல் ஹோல் கோல்டு ஷவர் எல்லா நடிகர் நடிகைகளும் அந்த ஹோட்டலு தானே ஸ்டே பண்ணுறாங்களா இல்லை நீங்கள் மட்டும்தான் ஸ்டே பண்றீங்களா எல்லாருமே அந்த ஹோட்டலு தான் ஸ்டே பண்ண போறாங்க நடிகர் நடிகைகள் ஒரே ஹோட்டலில் தங்கினா தான் ரிகர்சல் பார்க்க வசதியாக இருக்கும் தொழில் ரீதியாக உங்கள் மேலே ஏற்காது கோபம் பொறாமையே உண்டா யார் மனசில் என்ன இருக்கணும் எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் நான் ஃபீல்டுக்கு வந்தப்போ நாலஞ்சு நடிகைகள் டாப்பில் இருந்தாங்க ஒரே வருஷம் ரெண்டு சில்வர் ஜூப்ளி ஹிட் படங்களை கொடுத்து அந்த நடிகை எல்லாம் பெண்ணுக்கு தள்ளிட்டு நம்பர் ஒன் இடத்துக்கு வந்தேன் சினிமா உலகம் நாளை போட்டி போகாமல் திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே நடக்கணும் இல்லைனா காலுக்கு கீழே குறி பறிக்கிற உண்டு உங்களுக்கு யார் மேலாவது சந்தேகம் உண்டா ஒருத்தர் என்னால் குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியும் சார் ஆனா அவரை நீங்க நெருங்க முடியாது யாருன்னு சொல்லுங்க தமிழக மின் மின்துறை அமைச்சர் பொர்க்கை பாண்டியன் சொல்லிவிட்டு ராஜத்து சுந்தரி தொடர்ந்தால் அவரோடு படுக்க பகிர்ந்துக்க ரேட்டு பேசினார் இந்த சினிஃபீல்டுக்கு நான் வந்தது நடிக்கத்தான் சோரம் போறதுக்காக இல்லைன்னு சொன்னேன் கொஞ்ச நாள் அடியாட்களை விட்டு போன்ல மிரட்டினார் இப்போ மிரட்டல் வருதம் வருது ஆனா அதை நான் பொருட்படுத்தது இல்லை பாஸ் இது அமைச்சரோட விவகாரம் கிடையாது அது இந்த ஆண்டி மர்மமானது விவேக் தன் கையிலிருந்து அந்த கடித்தை மறுபடி பார்த்தான் உன் இதயம் எனக்கு வேண்டும் கொடுப்பாய இப்படிக்கு இதயமில்லாதவன் விவேக் நெற்றி குழப்பவரில் சிக்கியது கவிதை நடிவில் இதைய மென்மையாய் மிரட்டிக்கிறான் யார் இவன் அத்தியாயம் மாறும் மறுநாள் காலை ஒன்பதரை மணி தாதா சாகை புரோட்டின் கடைசியில் இருந்து அந்த ஷியூர்கியூர் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள் சான்ற காரை நொடித்து விவேக் பார்க் செய்து விட்டு இறங்கினான் விஷ்ணு விவேக் பின் தொடர்ந்தான ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நுழைந்தார்கள் அந்த உயரமான ஐம்பது வயது அவர் புன்னையுடன் பிளீஸ் கம்மின் என்றார் டாக்டர் பட்டாச்சார மைசெல் கிளாட்டியோ மீட்டியோ டாக்டர் ஐஎம் விவேக் சென்னை கிரைம் பிரான்ச் ஹீஸ் விஷ்ணு டிபார்ட்மெண்ட் குளிக்கு வாட் கேன் யூ வாட் கேன் ஐக் ஐ டூ ஃபார் யூ ஒன் என்கொயரி ப்ளீஸ் பட்டாச்சாரிய நாற்களை காட்டிவிட்டு தன்னுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் நாற்கழிக்கு போய் சார்ந்தார் விவேக் அவரை அளந்தான் ஷெர்வானி மாதிரி தலையின் முன்பாதி வாழ்க்கையாய் மாறியிருக்க பெடகரியில் நிறைய முடிவு சுற்றியிருக்கிறது கோல்டு ஃப்ரேம் கண்ணாடி கூர்மையான மூக்கின் மேல் வசதியாய் உட்கார்ந்திருந்தது டாக்டர் பேச்சு ஆரம்பித்தார் எஸ் என்கு என்ன என்கொயரி உங்களுடைய பேஷன் மெய்கண்டனை பற்றி சில விவரங்கள் வேண்டும் பட்டாசாரிய நட்டு ஒரு சின்ன சுருக்கத்துக்கு உட்பட்டது மெய்கண்டன் எஸ் வாகனி அபார்ட்மெண்டில் கூடியிருக்கிற அதே பர்சன்தான் மெய்கண்டனை இப்போது என்னிடம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வருவதில்லையே எதற்காக அவனை பற்றி என்னிடம் விசாக்கி விசாரிக்கிறீர்கள் அவனால் யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டு விட்டதா டாக்டர் மெய் கண்டனை எல்லா விவரங்களையும் நீங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் நானும் உண்மை சொல்கிறேன் அவர் புன்னகித்தான் மிஸ்ரீ விவேக் நீங்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டில் இருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களோட விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை மெய்கண்டனை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீர்கள் விவேக் ஐந்து வினாடிகள் அவரை பார்த்து கொண்டு இருந்து விட்டு சொன்னான் ஹிஸ் டெட் டெட் எஸ் எப்படி மாட்டார் பட்டாச்சாரிய தனது மூக்கு கண்ணாடி கயிற்று கையில் வைத்து கொண்டு நாற்களைக்கு தளர்வாய் சார்ந்த முகம் முழுக்க அதிர்ச்சாலைகள் எங்கே எப்படி நடந்தது விவேக் ஒரு இரண்டு நிமிஷம் செலவழித்து மேகண்ட மரணத்தை பற்றி சொல்ல பட்டாச்சாரிய உன்னிப்பை கேட்டுவிட்டு பெருமூச்சோடு நிமிந்தார் மிஸ்டர் விவேக் மேகண்டன் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை என்னிடம் மறைப்பதற்கு மறைப்பதாக எனக்கு தோன்றியது எப்படி எல்லாமே பேச்சு கொடுத்து பார்த்தும் அவனுடைய வாயிலிருந்து உண்மை வெளியே வராமல் போகுமே அவனை சப்கான்சியக்கு கொண்டு போய் அவனிடம் பேசி பார்த்தேன் அரை மணி நேரம் வச்சுக்குப் பெண் அவனுக்குள் பதிங்கிருந்த அந்த உண்மை வெளியே வந்தது என்ன உண்மை டாக்டர் ஒரு பெண்ணை அவன் தீவிரமாய் காதலித்து அது தோல்வி அடைந்த உண்மை யார் அந்த பெண் பெயர் காமெனி ஃபியூச்சர் சொல்யூஷன்ஸ் என்கிற கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியில் புரோகிராமாக வேலை பார்க்கிறார் மேகண்டனம் அந்த காமெனி ஆரம்பத்து ஆழமாய் காதலித்திருக்கிறார்கள் பிறகு போக போக அவருக்குள் ஏதோ பிரச்சனை காமனி மெய்கண்டனை விட்டு விலகி வேறு யாரையும் கதலிக்க இவன் உடந்து போய் விட்டான் அதனால் ஏற்பட்ட மெய்கண்டனை வீழ்த்தி விட்டது அவனை சப்கான்சியத்துக்கு உட்படுத்தி பேச்சு கொடுத்து அப்போதும் என்ன என்னையை உரைய வைத்த இன்னொரு உண்மையும் வெளியே வந்தது விவேக் பட்டாச்சாரியை பார்த்து கொண்டிருக்க அவர் தொடர்ந்தார் காமனிக்கு கொஞ்சம் ஆடமர பிடிக்கும் மெய்கண்டன் அவளை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக அவ்வப்போது தங்கநாய்கள் உட்பட பல பரிசு பொருளை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறான் இந்த செலவுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தொகை தேவைப்பட்டிருக்கிறது அந்த தொகையை சரி செய்ய மேகண்ட ஒரு பணக்கார நோயாளிக்கு தன்னுடைய சிறுநீரகம் ஒன்று இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு விட்டிருக்கிறான் மை குட்னஸ் இந்த கிட்னி விஷயம் காமினிக்கு தெரியுமா எனக்கு அது பற்றி தெரியாது நீங்கள் அந்த காமினியை பார்த்திருக்கிறார் டாக்டர் இல்லை மேகண்டன் உங்களிடம் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கடைசியா எப்போது வந்தான் இரண்டு மாதம் இருக்கும் அதற்கு பிறகு உங்களிடம் ஏன் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவில்லை தெரியவில்லை மேக் அண்டன் காதலி தந்த காம்பெனி எந்த கம்ப்யூட்டர் கம்பெனியில் வேலை பார்ப்பதாக சொன்னீர்கள் டாக்டர் ஃபியூச்சர் சொல்யூஷன் டெல்லியில் இந்த கம்பெனி எங்கே இருக்கிறது சாரி எனக்கு தெரியாது மேகண்டன் கடந்த இரண்டு மாத காலமாய் என்னிடம் வராதால் அவனை பற்றி நான் யோசிக்க கூட இல்லை உங்களிடம் டெலிஃபோன் டைரக்டர் எல்லோ பேஜஸ்ஸு போக்கு இருக்கிறதா இருக்கிறது சொன்ன டாக்டர் கீழே குனைந்து மேஜின் ட்ராயரை திறந்து டெல்லி நகரின் எல்லோ பேஜஸ் புத்தகத்தை எடுத்து கொடுத்தாராம் விவேக் வாங்கி கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்று அச்சிடப்பட்ட பக்கங்களைப் பொருட்டான ஃபியூச்சர் சொல்யூஷன் கம்பெனி எண் டெலிஃபோன் கிடைத்தது தன் செல்லையை எடுத்து அந்த எண்களை டைரியில் தட்டிவிட்டு காதுகூட தன் மறுமுனையில் ஒரு பெண் குரல் கேட்டது ஃபியூச்சர் சொல்யூஷன் ரிசிரிப்ஷன் ஹியர் மிஸ் காமெனி பிளீஸ் ப்ரோக்ராமர் காமினி யஸ் காமினி இங்கு வேலையில் இல்லையே வீட் அட்ரஸ் தெரியுமா நீங்கள் யார் போலீஸ் மறுமுனை பிறகு கேட்டது காமினி அட்ரஸ் செய்தற்காக கேட்கிறீர்கள் ஒரு விசாரணைக்காக அட்ரஸை குறித்து காமினி என் டொண்ட்டி ஜே செக்டர் பட்டேல் நகர் டெல்லி வீட்டுக்கு ஃபோன் நம்பர் இருக்கிறது இல்லை காமினி வேலையை ராஜினாமா செய்தற்கு என்ன காரணம் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக சொன்னார்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டார்களா தெரியவில்லை நீங்கள் கம்பெனிய ரிசப்ஷனிஸ்டா ஆமாம் உங்கள் பேர் சோனா தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கேன்டீன் உங்கள் கார்பரேஷன் விவேக் செல்போனை அனைத்து பாக்கெட்டில் போட்டு கொண்டு பட்டாச்சாரியை ஏறிவிட்டான் டாக்டர் காமினி இப்போது அந்த கம்பெனியில் இல்லை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதாக சொல்லி வேலையை ராஜினாமா செய்திருக்கிறாள் வீட்டு முகரியை கொடுத்தார்கள் நிஜாமு நிஜாமுடியினின் காமினிக்கு வீடு இப்போது காமினியை பார்க்க போகிறீர்கள் ஆமாம் காமினி முதல் உயிரோடு இருக்கிறாளா இல்லையா என்பது தெரிய வேண்டும் அதை தெரிந்த பின்னால் தான் மேற்கொண்டு இன்வெஸ்டிகேஷனை நடத்த முடியும் எனக்கும் தகவல் கொடுங்கள் பிளீஸ் விவேக் டாக்டரின் கைகளை பற்றி குலுக்கிவிட்டு அரே நின்று வெளியேற விஷ்ணு பின் தொடர்ந்தான் அவர்கள் இருவரும் அரே நின்று வெளியேற பிறகு கதவை தாழிட்டு கொண்ட தன்னுடைய பிரைவேசி டெலிபோன் ரிசீவரை எடுத்து காதில் பொருத்தி டைலி எண்களை தட்டினார் மறுமுனை போய் ரிசீவர் எடுக்கப்பட்டது ஒரு பெண்ணின் குரல் ஒளித்திர்களோ யார் காமினியா நான் தான் டாக்டர் பட்டாச்சாரியா அத்தியாயம் ஏழு காரணாக வந்து விஷ்ணு பாஸ் அந்த காமினியோட புது அட்ரஸ் நமக்கு தெரியாத போது அவளோட எல்ஐசி பிரீமியம் நோட்டீஸ் லெட்டரை அவளது வெற்றில் புதிதாக குடி குடிவந்தவர்களிடம் என் வாங்குனீங்க என்றான் கோபமாய் விவேக் புனாய்த்தன் இந்த எல்ஐசி பிரீமியம் லெட்டரை வச்சுதான் காமினியோட புது அட்ரஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி பாஸ் இந்த லெட்டரை காமினியோட பழைய அட்ரஸ் தானே இருக்குது அது எனக்கு தெரியாத என்ன பின்ன எப்படி பா காமனி வீட்டை காலி பண்ணி எவ்வளோ நாள் ஆச்சு நாலு மாதம் காலி பண்ணிவிட்டு புது வீட்டுக்கு போகிறவங்க ஏரியா போஸ்ட்மேனுக்கிட்ட புது அட்ரஸ் கொடுத்து தனக்கு வர்ற லெட்ரஸை புது அட்ரெஸுக்கு டேரக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க பட் காமினி அப்படி பண்ணலை காரணம் தன்னோடய புது அட்ரஸ் யாருக்குன்னு தெரியக்கூடாதுன்னு நினச்சிருக்கலாம் சரி பாஸ் இந்த எல்ஐசி ப்ரீமியம் லெட்ரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்படி அவளோட புது அட்ரஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நேராக இந்த லெட்டரில் குறிப்பிட்டிருக்கிற ரீகல் சர்க்கிள் branch office. ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் போய் பிரான்ச் மேனேஜரை பார்க்குறான் பார்த்து காமினி ஏறிய ஹோஸ்ட்மேனுக்கு வேணும் வேணும்னா புது அட்ரெஸ் கொடுக்காமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் எல்ஐசி ஆஃபீஸில் அவள் கண்டிப்பாக புது அட்ரஸ் கொடுத்தே ஆகணும் பாஸ் அவள் அப்படி சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரெஸ்ஸு கொடுத்துருந்தா இந்த ப்ரீமியம் லெட்ரு பழைய அட்ரஸுக்கு வந்துருக்காது இந்த லெட்ரு வந்து ஒரு மாதம் ஆகுது இந்த ஒரு மாத இடைவெளியில் காமினி எல்ஐசி ஆஃபீஸுக்கு தன்னோட புது அட்ரஸை தவால் மூலம் தெரியப்படுத்திருக்கலாமே சான்ற வேகம் சர்க்கில் எல்ஐசி பிரெஞ்சு போய் சேர்ந்த போது காலை பதினோரு மணி ஊழியர்கள் எழுபது சதவீதம் பேர் கேண்டில் சமோசா மென்று காப்பி குடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் விவேகமிஷ்ணம் அலுவலகத்தின் கீழ் தலை திறந்த பிரெஞ்சு மேனேஜர் சந்தித்தார்கள் அடையாள அட்டையை காட்டி அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு காமணிக்கு வந்த பிரிம லெட்டரை காண்பித்து கோபுரம் சொன்னார்கள் மேனேஜர் பிரீமியம் லெட்டரில் இந்த காமெனி பாலிசி எண்களை கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் தட்ட பத்து வினாடிகளை கம்ப்யூட்டர் திரைப்படமும் வரி வரியாய் வாக்கியங்கள் உற்பத்தியாயின மேனேஜர் அந்த வரிகளை உணப்பை பார்த்துட்டு வி கிடம் நிமந்த நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி சரிதான் மிஸ் காமெனி பதினைந்து நாட்கள் முன்னால் சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் லெட்டர் அனுப்பியுள்ளார் அவருடைய புது அட்ரெஸை நோட் செய்து கொள்கிற சொல்லுங்கள் காமெனி என் ஃபிஃப்டி நைன் பாலகங்காதார காலினி மோதி சவுக்கு புது டெல்லி ஃபை தேங்க்யூ சார் அத்தியாயம் எட்டு டிவி பார்த்து கொண்டிருந்தார் ராஜசுந்தரி செல்ஃபோனை கணத்த சத்தம் கட்டி எடுத்தால் ரிமோட் கண்ட்ரோலால் டிவியை நியூட்டு செய்துவிட்டு தன்னுடைய உதடுகளை செல்போனுக்கு கொடுத்தால் அளவு மறுமணில் நடிகர் சங்க நிர்வாகி மணி வர்மா பேசினார் என்ன ராஜீவ் நிலைமை இப்போ எப்படி இருக்கு பார்க்குறேன் ஏதாவது மிரட்டல் வந்ததா இல்லை சார் நிலைமை அப்படி தான் இருக்கு எனக்கு என்ன செய்யல போலீஸ் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாங்களாமேஷன் போய்டார்ார் மிஸ்டர் விவேக் கூட இன்வால்வ்மெண்ட் இதில் அதிகம் குற்றவாளி அவர் எப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடா சினிஃபிட்ல நீ ஒரு திதானமா எல்லாரு கூட சகஜமா பேசி பழகக்கூடியவ உனக்கும் எதிர்கள் இருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அதே ஆச்சரியம் தான் சார் என்னை எதுக்காக ஒருத்தன் கொலை செய்ய நினைக்கிறேன் ராஜி நீ வேணும்னா துபாய் கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்காம சென்னை போயி போ மணிவரும சொல்ல ராஜே து சுந்தரி பார்த்துட்டு மாதிரி குறிக்கிட்ட என்னது நான் இல்லாமல் துபாய் கலை நிகழ்ச்சியே இதப்பா ராஜே உன்னோட உயிரை காட்டிலாம் கலை நிகழ்ச்சின்னு ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை நீ டெல்லி உன் ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்தை முடிச்சுக்கிட்டு சென்னை போயிரு நாங்கள் துபாய் போயிட்டு வந்துடுறோம் சாரி சார் நான் துபாய்க்கு வருவேன் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட நடிகர் நடிகைகள் எனக்கு துணையாக இருக்கும்போது யார் என்ன என்ன பண்ணிட முடியும் போலீஸு வேறு எனக்கு லைட் செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்னை கொலை செய்யும் நோக்கத்தோடு ஃப்ளைட்டில் வந்தமே கண்டன் போலீஸ் கையில் உயிரோடு சிக்கியிருந்ததால் இந்நேரம் எல்லாம் கேள்வியை விட தெரிஞ்சிருக்கும் என்னை கொலை செய்கிறதால யாருக்கு என்ன லாபம்னு தெரியல நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதமா உன்னோட நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லபடியாக நடக்கும் உனக்கு தான் கடவுள் பக்தி அதிகமாச்சே அம்பாளை நல்லா வேண்டிக்க துபாயில் கலை சென்னை திரும்பியதும் கருமாரியம்மனுக்கு நூற்றி எட்டு கூட பால அபிஷேகம் நான் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டேன்னா அதை தான் சொல்லியிருக்கீங்க சார் அப்புறமா நான் ஒன்று சொன்னால் நீ தப்பாக எடுத்துக்கிற சொல்லுங்கள் எனக்கு எத்து தெரிஞ்ச தொழிலை பேர் ஒருத்தர் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆர்வமாக இருக்கிறார் அவருக்கு வயசு முப்பது தான் இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டிலும் ஏகப்பட்ட பிஸ்னஸ் அம்மா இல்லை அப்பா மட்டும்தான் நல்ல குடும்பம் நல்ல டைப்பு நீங்கள் என்ன சொல்கிற நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னால் துபாயிலேருந்து வந்து தான் பேசி முடிவு பண்ணிடலாம் சார் அது வந்து இது பரமா நீ ஒண்டி கட்டை உனக்குன்னு குடும்பம்னு கிடையாது நீ தனியா இருக்கிறதுனால இது மாதிரியான பிரச்சனை எல்லாம் வருது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டேன்னு வையை எதிரிகள் கா காணாம போயிடுவாங்க சார் நீங்க எனக்கு அப்பா மாதிரி அந்த ஒரு உங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்லலாமா சொல்லுமா என்றார் மணி வருமா என்கிட்ட வேண்டிய பணம் இருக்கு அதனால நான் ஒரு பணக்காரனே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறதில்லை நல்லா படிச்ச ஒரு ஏழை இளைஞனம்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் எனக்கு தலைவராய் வரப்போகிற ஒரு தொழிற்சாலை கட்டி நிர்வாகம் பண்ணி பல பேருக்கு வேலை கொடுக்கட்டும் என்ன சார் பேச்சு இருக்கணும் நீ எப்படியம்மா இந்த சினி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன் சார் இருக்கிற இடம் நினைக்கிற நினைப்பு நல்லா இருக்கணும் என்னோடய அம்மா சொல்லுவாங்க என்னோடய வாழ்க்கையில் அதே தான் நான் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் என்னோட இலட்சியத்தை சொல்லிட்டேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாப்பிள்ளை பார்த்தா போதும் சார் பேஷாக பார்த்துடலாம் மணி வரமா சொன்னார் ராஜசுந்தரன் மேலும் ஒரு நிமிடம் அணிவருமானுடன் பேசி விட்டு சீர வைத்து வினாடி இன்றைக்காம் கூட்டது ஹோட்டல் ரிசபிலேருந்து பேசினார் மேடம் உங்களுக்கு தபால் வந்திருக்கு அத்தியாயம் ஒன்பது மோதி சவுக்கியை நோக்கி காரை விரட்டி கொண்டு இருந்தான் பக்கத்தில் நகங்கடித்து கொண்டு விஷ்ணு பாஸ் ஹம் காமினிக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த மாதிரி போக வேண்டாம் பின்னே ஒரு திரு தள்ளி நிறுத்திக்கிட்டு நீங்கள் கார்லேயே உட்கார்ந்துட்டு நான் மட்டும் போய் அவளை உரசிட்டு வரேன் பேசிட்டு வரேன்னு அர்த்தம் பாஸ் இப்போ நான் காமினி பார்க்க முடியாது புள்ளியிருக்கு அதுக்குள்ளே வேற வேலை வந்துடும் புள்ளிருக்கு என்ன பா சொல்றீங்க நான் சொன்னதும் சற்றுன்னு திரும்பி பார்த்துடாதே நம்ம காரை ஒரு பழைய வேணுன்னு ஒன்று பத்து நிமிஷம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருது ரிவர்வே கண்ணு அழிப்பாரு விஷ்ணு பார்த்தான் அடுக்கு பச்சை நிறத்தில் உடப்பா வேன் வந்து கொண்டு இருந்தது வேன் ஃபாலோ பண்ணதுன்னு எப்படி பாஸ் தெரியும் நான் வேகமா போனா வேணும் வேகமா வருது நான் ஸ்லோவா போனா வேனோட வேகம் குறைஞ்சி விடுது இப்போ பார்வேடிக்கையே சொன்ன விவேக் ஆரே ரோட்டின் எடுத்து பக்கத்தில் இருந்த அந்த பெட்ரோல் பங்குக்குள் நோடைய தான் விஷ்ணு நீ அந்த வேனை கவனி நான் சின்சியரா பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் மச்சானே நான் பார்த்துக்கிறேன் பாஸ் பங்க் பையன் பக்கத்தில் வந்து கித்தனா சார் டேங்க்ஃபுல் பையன் மீட்டரை திரட்டி விட்டு பைப்பை பிடிக்க சான்றோம் பெட்ரோல் குடிக்க ஆரம்பித்தது விவேக்கை வேடிக்கை பார்க்க விஷ்ணு ரன்னிங் கமெண்ட்ரி போல சொல்லி கொண்டிருந்தான் பாஸ் வேணே இப்போ பெட்ரோல் பங்கை கிராஸ் பண்ணது வேலை எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பாரு ஒன்றும் தெரியல கண்ணாடி ஏற்றிருக்காங்க பாஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தெரியுதா பார்த்துட்டேன் டிஎல் கே செவன் சிக்ஸ் செவன் பின்பக்கம் எங்கேயோ அடி வாங்கியிருக்கு பாஸ் சில வினாடிகள் மௌனத்துக்கு பிறகு விஷ்ணு தன்னுடைய ரன்னிங் கமெண்ட்ரி தொடர்ந்தான் பாஸ் வேணும் இப்போ வேகம் குறைஞ்சி இரநூறு மீட்டர் தூரம் தள்ளி போய் ஒரு மரத்து கிடை நிற்குது யாராவது இறங்கு இறங்குறாங்களான்னு பாரு இல்லை பாஸ் சான்ற பெல் குடித்து முடித்து இருக்குது விவேக்கு மேலே பில்லிங் மிஷினையும் பார்த்து பா பர்ஸ் பார்ஸை எடுத்தான் பணத்தை எண்ணி கொடுத்து விட்டு ட்ரைவிங் சீட்டுக்கு வந்தான் வேன் அதே இடத்துல நிற்குது பாஸ் வந்த வழியாக திரும்பி போவோம் வேல் வேன்காரன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம் விவேக்காரன் மேலே நகர்த்தீ விட்டு ரோட்டுக்கு வந்து வேகம் எடுத்தான் விஷயம் ரன்னிங் கம்மன்றி தொடர்ந்தான் பாஸ் வேன்காரன் யூட்டர்னு அடித்து நம்ம காரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் வாடா என் மாவன விஷ்ணு நான் காரை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ என் செல்டி எடுத்து டெல்லி ஆர்டிஓ நம்பரை எக்ஸ்சேஞ்சில் கெட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி வேனோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் டிஎல் கே செவன் சிக்ஸ் செவன் நைன் சொல்லி அது யாரோடு வேணும்னு கேளு விஷ்ணு ரிவேர் வியூ கண்ணரின் வேனை பார்த்து கொண்டே செல்ஃபோனை கையாண்டான் ஐந்தே நிமிடம் ஆர்டிஓலேருந்து தகவல் வந்தது சாரி டிஎல்ஏகே செவன் சிக்ஸ் செவன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன அந்த வாகனங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டன மேலும் அந்த எண் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒரு லாரிக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விஷ்ணு சொல்ல அணைத்தான் பாசிது தப்பான வண்டி மடைக்கலாம் இப்படி இப்படி சுடு விவேக்கின் காரி வேகத்தை ரியல் வேர் டப்பாவின் வேகம் அதிகரித்தது அதிகம் பத்து விவேக் காரி சாந்தினி சவுக்கில் இருந்த யூஆர் நீட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டோர்ஸுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான் விஷ்ணு நீ நானும் டிபார்ட்மெண்டில் ஸ்டோருக்கு போகிறோம் உள்ளே இருக்கிற கும்பலை கலந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி பாலை கட்டிக்கிட்டு டிபார்ட்மெண்டில் ஸ்டோரையும் பின் பக்கம் வழியாகி போய் புரியுது பாஸ் ரோட்டேக்கை சுற்றிக்கிட்டு வந்து வேனே மடக்க போயிடும் அதே பாஸ் பேசாமல் போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான் வேணுக்குள்ளே எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு தெரியல ஆயுதங்கள் இருந்துட்டால் ரிஸ்க் வேண்டாம் விஷ்ணு போலீஸுக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வந்தால் கதையே கந்தலாயிடும் வெளியே பிடிக்க போகிறோம் புளியை எதுக்கு கூப்பிடணும் இருவரும் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்குள் நுழைந்தார் அங்கே பரவி வந்த கும்பலை கரைந்து ஒரு ஓரமாக நின்று ரோட்டை பார்த்தார் ரோட்டின் எதிர்ப்பக்கத்தை அந்த டப்பா வேண நின்று இருந்தது கண்ணாடிகள் ஏற்றப்பட்டு இருந்தன விஷ்ணுவின் திட்டத்தில் ஒரு சின்ன மாரி என்ன பாஸ் நீ இந்த இடத்துல இருந்து வேணை பார்த்துட்டு நான் பெண் மட்டுமின் பக்கமாக வழியாயி போய் பாஸ் ரிஸ்க் தெரியும் வேறு வழியும் இல்லை கையில் வெப்பன் வேற இல்லை கராத்த எதுக்கு காய்கறி வாங்க வா விவேக் பேசி கொண்டே கும்பலில் கரைந்தான் முப்பது வினாடிகளில் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரிஸின் பின்பக்கம் அமர்ந்தான் லாரி கண்டெய்னரில் முட்டை முட்டை மளிகை ஜமான இறங்கி கொண்டிருக்க கூலியாட்களை கடந்து பின்பக்க ரோட்டுக்கு வந்தான் எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள் விற்கப்பட வீதியாது ஹிந்தி பாடல்களும் மேற்கத்திய பாடல்களும் முழங்கிக் கொண்டிருந்தன கூட்டம் விவேக் வேகமாய் நடந்தான் தெரிவிச்சுட்டு கொண்ட இரண்டாம் நிமிஷங்களில் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்கு பக்கவாட்டில் வந்து நின்று கொண்டு எட்டி பார்த்தான் வேன் எதிர்பக்க ரோட்டில் அதே இடத்தில் நின்று இருந்தது ஜனங்களோடு கலந்து நடந்த விவேக் ரோட்டை ஜிப்ரா கோடுகளை கிராஸ் செய்து வேனை நெருங்கினான் குபிரென்று பாய்ந்து டிரைவர் இருக்கில் பக்கமாக இருந்த கதையின் கைப்பிடியை பிடித்து எடுத்தான் திகைத்தான் கது லாக்காகி இருந்தது வேனின் பக்கவட்ட கது கைப்பிடிகளையும் எடுத்து பார்த்தான் அவைகளும் லாக் ஆகி இருந்தன திகைத்து போய் சுற்றமுற்றம் பார்த்து கொண்டிருக்க விஷ்ணுவோடி வந்த என்ன வேன் லாக்காக இருக்கு நீங்கள் வரது ஸ்மெல் பண்ணிட்டு ஓடிட்டாங்க போலிருக்கு பாஸ் நீ தான் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேருந்து வேனை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தே உன்னோட கண்ணில் போடாமல் அவங்க எப்படி போயிருக்க முடியும் வேனோட அந்த பக்க கதகு வழியாக இறங்கி போயிருக்கலாம் பாஸ் உன்கிட்ட இருக்க அந்த மாஸ்டர் கீ பஞ்சி எடு லாக்கை திறக்க போகிறீங்களா பாஸ் ஆமாம் பாஸ் உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியாமல் லாக்கை ஓப்பன் பண்ணுறது சரியில்லை பாஸ் மாஸ்டர் கீ பஞ்சி கொல் கொடுத்து சொல்கிறேன் விஷ்ணு தன்னிடம் இருந்து சாவி கொத்தி எடுத்து கொடுத்தான் விவேக் அதை வாங்கி சில சாவிகளை தென்றெடுத்து லாக்கை துவார்த்து சுருக்கி திருக்கின கால் மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு சாவியோடு லாக்கு சிஸ்டம் ஒத்துப்போக கிளிக் சத்தம் கேட்டது அதே ஐம்பதினொன்று மணி வருமாவுக்கு முன்பாய் அந்த இளைஞன் நின்றிருந்தான் முகத்தில் வெறும் கண்களை பயம் மணிவர்மா தன் படுக்கை இரண்டு கைகடல்களான அவஸ்தையை ஆறிக்கொண்டே அந்த இளைஞன் ஏறிட்ட என்ன சத்தியசு இப்படி பண்ணிட்ட அந்த விவேகமிஷ்டம் ஃபாலோ பண்ணும் போது கொஞ்சம் அதிகப்படியான புத்திசாலி தானே வேண்டாமா சரி அப்படி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல காலரையோ வேனையோ எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாது போயும் போய் அந்த டப்பா வேனையை தான் போகணுமா சார் அந்த நேரம் பார்த்து ஒர்க் ஷாப்பில் வேறு வண்டிகள் இல்லை வேறு வேனா காரோ இல்லைன்னா டூ வீலராவது அவங்கள ஃபாலோ பண்ணியிருக்கலாமே இந்த வேன் பார்க்கறதுக்கு ஓல்டாக இருந்தால் நல்ல கண்டிஷனில் இருந்தது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வரைக்கும் அந்த பிரச்சனையும் செய்யாத வண்டி அங்கே போன பின்னாடி தான் ஸ்டக் ஆகிடுச்சு எந்த என்ன பண்ணியும் ஸ்டார்ட் ஆகலை அதான் அப்படியே விட்டு வேண விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டு நால நாலு பக்கம் கண்ணடைத்து லாக் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் காருக்குள்ளே எந்த தடையும் இல்லையே ஒரு குப்பை காகிதம் கூட கூட கைக்கு சிக்கக்கூடாது சிக்கிடக்கூடாது வேணக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை எங்கள் என்னோட கைரேகைகள் கூட கிடைக்காது எல்லாத்தையும் தொடக்கி வச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்னைக்கோ காலாவதியான போன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரில் இருக்கிற இந்த வேணை யாரோடதுன்னு கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்குள்ளே விவேகமிஷ்ணுக்குமெண்ட் ஏஜ் வந்துவிடும் சதீஷ் நம் நம்ம திட்டம் கைக்குடி வர இந்த நேரத்துல தான் நம்ம பொறுமையாக ஜாகிரதையாக இருக்கணும் கொஞ்சம் பதட்டப்பட்டாலும் அவசரப்பட்டாலும் எல்லாமே கெட்டுடும் விவேகமிஷ்ணும் எங்கே போகிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீ ஃபாலோ பண்ணினது சரிதான் பட் அதை புத்திசாலித்தனத்தோடு பண்ணியிருக்கோம் சாரி எங்கள் இனிமே உங்களை கேட்காம எதுவும் பண்ண மாட்டேங்க சரி நீ ஒர்க் ஷாப்புக்கு போய் டென்ஷன் இல்லாமல் உன்னோட வழக்கமான வேலைகளுக்கு அவனி வெளியே எங்கேயும் போகாதே நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு டிவியை பார்த்துக்கிட்டு ஃப்ளாஷ் நியூஸ் வரும் அங்கே நம்ம திட்டப்படி எல்லாம் நடக்குமா நடக்கும் சத்திய கண்டிப்பாக நடக்கும் உன்னோட மனசுலேயும் என்னோட மனசுல எரிஞ்சிட்டு இருக்க நெருப்பு அணையுன்னா அந்த திட்டம் ராஜேஷுந்தரிக்கு அந்த ரெண்டாவது முன்னெட்டில் கிடைத்தது போஸ் பண்ணிட்டியா நேத்தை பண்ணிட்டேங்க இன்னைக்கு எவ்வளவுக்கு கிடைச்சிருக்கும் சரி நீ கிளம்பு அவசியம் ஏற்பட்டால் மட்டும் என்னை செல்லில் கூப்பிடு நீ கூப்பிடும்போது எனக்கு பக்கத்துல யாராவது இருந்தா ராங் நம்பர்னு சொல்லிடுவேன் ஓ நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கூப்பிடு தலையா டிவி சதீஷ் கேட்ட இன்னைக்கு ராத்திரி எல்லா நடிகர் நடிகைகளும் சென்னையிலிருந்து டெல்லி வந்துடுவாங்களா வந்துடுவாங்க மொத்த நூற்றி எழுபத்தி மூணு பேர் இதில் நடிகர்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் நடிகைகள் அறுபத்தேழு பேர் மீதி டைரக்டர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் டெக்னீஷியன்கள் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு தனி ஃப்ளைட்டில் துபாய்க்கு பயணம் சத்தீஷ் திரித்தான் எவலகத்துக்கு பயணம் சொல்லுங்க மணி வருமா சத்தீஷின் சிரிப்பில் அவன் கேட்டான் அவங்களை அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலில் எங்கே வச்சுருக்கீங்க எப்போவும் என்னோட பாக்கெட்டில் தான் இருக்கும் சொன்ன ஒரு பாக்கெட்டுக்குள் கையை நொடித்து சிகரெட் லைட் இருந்து அந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலை எடுத்து காட்டினார் சதீஷ் வாங்கி பார்த்து விட்டுக்கிட்டேன் எந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணினா ப்ளைட் வெடிக்கும் மேலே இருக்கிற கருப்பு கலர் பட்டனை மூணு தடவி ப்ரெஸ் பண்ணினா போதும் பிளைட் வெடித்து ஒரு நெருப்பு கோலமாய் மாறும் அங்கே அந்த நூற்றி பேர்ல ஒருத்தர் கூட உயிர் படைக்க கூடாது மணி விவரமாக எப்படி பிடிப்பாங்க வெடிக்க போகிறது ரோட்டில் ஓடுற பஸ் கிடையாது டேக் ஆஃப் ஆகி பறக்கிற ஃப்ளைட்டு ஃப்ளைட்டு சரியாக பத்து மணிக்கு ரன்வே விட்டு நகரும் பத்து ஒன்றுக்கு வேகமாக ஓடும் பத்து ரெண்டுக்கு சக்கரங்களை உள்வாங்கிட்டு மேலே எழும்பி பறக்கும் பத்து மூணுக்கு இந்த ரிப்போன் கண்ட்ரோலுக்கு வேலை கொடுப்பேன் வானத்தில் வான வெடிக்கி நடக்கும் அங்கே என்னோட மனசுகளுக்கு இருக்கிற ஒரு சிறு நெருடலை சொல்லட்டும்மா சொல்லு நெருடலைகள் சொன்னால் தானே திட்டத்தை தப்பில்லாமல் நிறைவேற்ற முடியும் நடிகர் ராஜசுந்தரிக்கு போன வாரம் நீங்கள் பரிசாய் கொடுத்த செல்ஃபோன் இதுதான் டைனபெட்டி சிப்பேன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆமாம் ராஜசுந்தரி கடைசி நேரத்தில் இந்த செல்போனை கொண்டு வராமல் வேற செல்போனை ஃப்ளேட்டுக்கு வந்துட்டான் அவர்கிட்ட வேற செல்போன் கிடையாது சதீஷ் அதுவும் இல்லாமல் ராஜசுந்தரி ஃப்ளைட் ஏறும்போது நான் கடத்த செல்போனிற்கான பார்ப்பேன் சொல்லிவிட்டு மணிவருமா சிரித்தார் இதுவா சதீஷ் இத்திட்டம் நிறைவேற நூற்றி எழுபத்தி மூணு கரிகட்டைகளாக மாறு இந்த மாதிரியான அனாவசிய சந்தைகள் எல்லாம் உனக்கும் சரி எனக்கும் சரி வந்துட்டு தான் இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் பேசி சொல்கிறேன்னு கேட்டுக்கோ விமானம் வெடித்து நூற்றி பேர் செத்தாலும் போலீஸோட கேஸ் ஒர்க் தெரியுமா நடிகை ராஜசுந்தரி திட்டு கட்டத்துக்கு யாரோ பண்ணின என்கிற கோணத்தை நம்மால் கொல்லப்பட்ட மிக கண்டனையும் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க நாம் நடந்தப்பாவின் அத்தியாயம் பன்னிரண்டு போலீஸ் கமிஷனர் குல்கானி ஜிபின் என்றும் இறங்கி விவேக்கு போய் எதிர்கொண்டார் செய்து கூட்டி போன உண்டப்பேனை பிரான்சிக் அதிகாரிகளுக்கு முயத்துக்கொண்டு பவுடர் தூவி கை ரேகையில் கொண்டிருந்தார்கள் குல்கானி கேட்டார் ஏதாவது யூஸ்ஃபுல் குழு கிடைத்ததா மிஸ்டர் விவேக் கிடைக்கவில்லை சார் இருபத்தஞ்சி வருஷங்களுக்கு முந்தின வேன் இது இன்ஜின் மேல் நம்பர் கூட அரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க கமிஷன்குல்கானு வேனுக்குள் எட்டி பார்த்தா பன்னிரெண்டு பேர் வரைக்கும் அமரக்கூடிய வேன் அது மிஸ்டர் விவேக்கு உங்கள் காரை ஃபாலோ பண்ணும் நீங்கள் போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தால் வேனை மடக்கி நீங்கள் ஏன் போலீஸுக்கு தகவல் கொடுக்கவில்லை சார் வெளியே விஷயம் தெரிஞ்சா தெரியாதபடிக்கு இந்த வேனை நானும் விஷ்ணு மடக்க நினைத்தோம் முடியவில்லை நான் டிபார்ட்மெண்டில் ஸ்டோரி சுற்றி கொண்டு வருவதை எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு வேனில் வந்தவர்கள் தப்பி விட்டார்கள் அப்படி தப்பி வேனை ஓட்டி கொண்டு போயிருக்கலாம் ஏன் வேனை விட்டு போக வேண்டும் வேனை ஸ்டார்ட் செய்து பார்த்தோம் சார் அது ஸ்டக் ஆகியிருக்கிறது இந்த பழைய வேனை வைத்துக்கொண்டு குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியுமா மிஸ்டர் விவேக் கஸ்டம் சார் இருபத்தஞ்சு முற்பட்ட இந்த வேன் இன்ஜின் சேஸ் நம்பர் இல்லாமல் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் குல்கானி பெருமூச்சு விட்டான் நடிகர் ராஜசுந்தருக்கு இரண்டாவது தடவை மரட்டல் கடிதம் வந்துள்ளது அந்த லெட்டரை பார்த்திருக்கீங்களா இல்லை சார் குல்கானி தன் சட்டை பையில் இருந்து அந்த கடித கவரை எடுத்து கொடுத்தார் விவேக் வாங்கி பார்த்தான் வேண்டும் வேண்டும் உன் இதயம் வேண்டும் உன் இதயத்தின் சத்தப்படுத்தி அழகு பார்க்க துடிக்கும் இதயமில்லாதவன் விவேக் அந்த கடிதத்தை புரட்டி போட்டு பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே செல்போன் இசைத்தது எடுத்தான் டிஸ்பிளே யார் அடிப்பது என்று பார்த்தான் அவன் தங்கியிருந்த ஹோட்டல் டெலிஃபோன் நம்பர் ரிசப்ஷன்லேருந்து பேசுகிறான் மிஸ்டர் விகாஸ் சார் ஹோட்டல் இந்தியா பிரஸ்தாவிலேருந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் பேசுகிறேன் சொல்லுங்கள் உங்களை பார்த்து பேசுவது ஒரு பெண் கடந்த ஒரு மணி நேரம் ரிசப்ஷனில் காத்து கொண்டிருக்கிறாள் நீங்கள் எப்போது ஹோட்டல் அறைக்கு திரும்புகிறோம் என்று தெரிந்தால் அந்த பெண்ணுக்கு தகவல் சொல்லிடலாம் சார் யார் எந்த பெண் பெயரை கெட்டோம் சார் சொல்ல மறுத்து உங்களிடம்தான் பேசுவேன் என்று சொல்லிவிட்டார் அந்த பெண் இப்போது ரிசப்ஷனில் இருக்கிற ஆமாம் ரிசீவரை அவளிடம் கொடுங்கள் ஒன் மினிட் சார் விவேக் சில வினாடிகளுக்கு பிறகு ஒரு பெண்ணின் கேட்டது யார் நீ என்னடான விவேக் நீங்கள் மிஸ்டர் விவேக்கத்தை ஆமாம் நீ யார் நான் காமினி சார் உங்களை பார்த்து பேசுகிறதுக்காக ஹோட்டல் ரிசப்ஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்துட்டு போக முடியுமா சார் உன் கூட வேறு யாராவது இருக்கிறாங்களா நான் மட்டும்தான் சார் நீ அங்கே வெயிட் பண்ண இப்போ வந்துடுறேன் அதே பதிமூன்று ஹோட்டல் இந்திர பிரஸ்தா விவேக் நாரே காமினி ஆரம்பகல கேஆர் விஜயாவும் சாயில் விவேக் விஷ்ணுக்கு சீராக்கி உதடுக்கு மெளிதால் லிப்டிக்கு அது அக் அக்களுக்குள் பீச்சிருந்த அவளை வா வாசனையாக வைத்திருந்தது எழுது உள்ளங்கில் பூ போட்ட கட்சிப்பேமடித்து வைத்திருந்தாள் தன் மோயை தாங்கி அவளை பார்த்தான் என்கிட்ட என்ன பேசணும்னு சொல்லு சார் டாக்டர் பட்டாச்சாரிய காலையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் அவர்கிட்ட மெய்கண்டனை பற்றி விசாரிக்க வந்ததாக சொன்னார் விவேக் விவேப்பாய் தான் டாக்டர் பட்டாச்சாரிக்கு உன்னோடய ஃபோன் நம்பர் தெரியுமா தெரியும் சார் என்கிட்ட பேசும்போது தெரியாதுன்னு சொன்னாரே நான் தான் யாருக்கும் என்னோடய ஃபோன் நம்பரையும் புது அட்ரஸையும் தெரியப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த மெய்கண்டன விவகாரத்தில் என்னோட நிம்மதியை போயிடுச்சு சார் ஆறு மாத காலத்தில் மெய்கண்டனை நான் காதலிச்சு உண்மைதான் ஆனால் போக போக அவரோட நடவடிக்கை பிடிக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக ஆரம்பித்தேன் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் அவருக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கவில்லைங்கிற காரணத்துக்காக குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்பட்ட அதிலும் அவரால் வெற்றி பெற முடியவில்லை யார் யார் கூடவே தொடர்பு வச்சுக்கிட்டார் நான் எவ்வளோ புத்திமதி சொல்லியும் அவர் கேட்க கேட்கிற மாதிரி இல்லை இந்த நிலைமையில்தான் எனக்கு பிறந்த வந்தது என்ன பரிசோதனை கேட்டால் அதுக்கு நான் உங்கள் சொந்த ஒழிப்பில் சம்பாதித்த பணத்தில் நீங்க என்ன வாங்கி கொடுத்தாலும் சந்தோஷம் தான் சொன்னேன் உடனே அவர் தன்னுடைய ஒரு கிட்னி யாரும் ஒரு பணக்காரருக்கு விட்டு கிடைத்த அந்த பணத்தில் எனக்கு என்னுடைய பிறந்தநாள் பரிசாக தங்க நகைகளை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார் இதை யார் சார் ஏற்றுக்குவாங்க நான் அவரை கண்டபடி பேசிட்டேன் அதனால் அவருக்கு டிப்ரெஷன் நான் வேறையே யாரோ காதலிக்கிற மாதிரியே அவராகவே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு என்னை வெறு ஆரம்பிச்சார் ஒரு நாள் நான் வேலை செய்ய ஆஃபீஸுக்கு வந்து கண்டபடி பேசினேன் அதுக்கப்புறம் அவரை விட்டு விழாக்க நான் முடிவு பண்ணி வேலையை ராஜினாமா பண்ணிட்டு வேற வீட்டுக்கு குடி போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் மே கண்டனன் இன்னும் நீயும் சந்திக்கவில்லை இல்லை டாக்டர் பட்டாச்சாரியனோட வில்விஷர் மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆகியிருக்க மேய்கண்டனோடு இனிமே அந்த கண்டக்டும் வேண்டாம் நாளுக்கு நாள் அவனு ஒரு அபாயகரமான மனிதனாக மாறிட்டு வரான்னு அவர் தான் சொன்னார் டாக்டர் பட்டாச்சாரியோட காமினி நீங்கள் மீட் பண்ணிருக்கீங்களானுக்கு நான் கேட்டபோது அவர் இல்லையனு ஏன் போய் சொல்லணும் அப்படி சொல்ல சொல்லி நான் தான் கேட்டுக்கிட்டேன் காரணம் மே கண்டன் விஷயமாவோ யாரும் என்னை தேடிக்கிட்டு வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் டாக்டர் சொன்ன போய் எனக்காக தான் அவர் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது நீங்கள் டாக்டரை மீட் பண்ணிட்டு வெளியே போனதும் அவர் எனக்கு போன் பண்ணி விஷயத்தை சொன்னார் மே கொலை விஷயமா நாளைக்கு பேப்பர்ல பெருசு அடிப்படும் போது என்னை யாரும் சந்தேகமாக நினைச்சிடக்கூடாது தான் உங்களை பார்த்து நடந்த உண்மைகளை சொல்லிட்டு போக வந்தேன் சரி நடிகர் ராஜசுந்தரிக்கு மேகண்டனுக்கு என்ன தொடர்பு எனக்கு தெரியாது மேகண்டன் சொல்ல கொ கொலை செய்யப்பட்டதுக்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் நீ நினைக்கிறேன் சார் குறுக்கு வழியில் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவர் யார் யாருக்கிட்டயோ தொடர்பு வச்சுக்கிட்டாரு தப்பான வழியில் போனால் அதுக்கான தண்டனை அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு மேய்கண்டனோடு போட்டியிருந்த அபார்ட்மெண்டை திறந்து சோதனை பட்ட போது பிரிச்சி பாட்டில் ஒரு பெண்ணோட இதயம் இருந்தது அந்த பெண் யாரா இருக்கலாம் உன்னால் கெஸ் பண்ண முடியும் சாரி சார் மே கண்ட ஒரு மெண்டல் அவர் எந்த நேரத்தில் எது வேணுமென்றாலும் பண்ணுவார் என் இருக்கிற வெறுப்பில் எந்த பெண்ணாவது அவர் கொலை பண்ணியிருக்கலாம் மேய்கண்டன் இருக்கும்போது அவர் கையில் ஒரு பிரீப் கேஸ் இருக்கு அந்த பிரீப் கேஸில் பகவத் கீதை பைபிள் குரான் புத்தகங்கள் இருந்தன எதுக்காக மூணு மதங்களையும் சேர்ந்த புத்தகங்கள் வச்சுக்கிட்டு இருந்தான்னு உனக்கு தெரியுமா அதுவும் ஒரு பெரிய கேள்வி கூத்து சார் ஒரு நாள் என்ன கேட்ட நான் முஸ்லீமாக மாதிரி அரபு நாடுகளில் போயிட்டால் கொள்ளை கொள்ளையாக பணம் சம்பாதிக்க சொன்னார் அதுக்காக குரான் படித்தார் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பைபிள் படிச்சுட்டு இருந்தார் ஏன்னு கேட்டபோது அரபு நாடுகள் இப்போ வாய்ப்புகள் கம்மி ஸோ நான் கிறிஸ்டியனாக கன்வெர்ட் ஆகி அமெரிக்கா போய் வேலை வாய்ப்புகளை தேடி தெடிக்க போகிறேன்னு சொன்னால் அதுவும் ஒரு மாதம்தான் அப்புறம் ஒரு நாள் பகவத் கீதையை புரட்டிக்கிட்டு இருந்தார் இது எதுக்காகனு கேட்டேன் வட இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் இன்டர்வியூ நடக்கும்போது பகவத் கீதை பற்றி கேள்வி கேட்பார்க்கலாம் அதுக்காக படிக்கிறேன் எங்கே பயண கிளம்பினாலும் அவரோட பிற்கேசில் அந்த மூன்று புத்தகங்களும் இருக்கும் அவர் ஒரு சரியான சந்தர்ப்பாதிங்கிறது இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் சொன்ன கம்பெனி இருந்தால் கைகளை குவித்து கும்பிட்டால் சார் என் மேல நீங்க வீணான சந்தேகப்பட்டு விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இவ்வளையும் சொன்னேன் நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் வரேன் உங்களுடைய விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க தயாராகி இருக்கிறேன் காமினி சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது அறையில் இருந்து டெலிஃபோன் குரல் கொடுத்தது பக்கத்தில் உட்கார்ந்தது விவேக் ரிசிவர் எடுத்தேன் ஹலோ வணக்கம் விவேக் சார் வணக்கம் நீங்கள் நான் மணிவர்மா சார் மணிவர்மான யாரு நடிகர் சங்க நிர்வாகி சார் சென்னையில் ஒரு பார்த்து பேசிருவோம் நீங்களா இப்போ ஞாபகம் வருது என்ன விஷயம் சொல்லுங்க சார் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணி விமானத்தில் துபாய் கலை நிகழ்ச்சி கலந்துக்கிறதுக்காக நூற்றி எழுபத்தி மூணு சினி ஆர்டிஸ்ட் புறப்பட்டு போகிறாங்க இன்றைக்கி ராத்திரி எட்டு மணிக்கு அவங்களையெல்லாம் கௌரவிக்கிற வகையில் ஹோட்டல் கேபிட்டல் இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் தமிழ் சினி ஆர்டிஸ்ட் எங்களும் ரிஸ்டர் விஷ்ணும் சேர்ந்தாங்க ஸோ நீங்களும் அந்த டின்னர் கலந்துக்கிட்ட எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கும் கலந்துக்கிட்டா போச்சு எத்தனை மணிக்கு டின்னர் எட்டு மணிக்கு வந்துடுறோம் அதிகம் பதினாலு விவேக விஷ்ணு ஹோட்டல் கேபிட்டல் இன்டர்நேஷனல் போய் சேர்ந்தபோது நேரம் எட்டு பத்து ஹோட்டலுக்கு முன்பாக இருந்த சுப்ரஸு மரங்களில் நிறம் நிறமாய் மின்சார பல்புகள் பூத்து இருந்தன வாசலின் நீள நிற வெள்வெட்டு பேனர் ஒன்று ஹார்டி வெல்கம் டு எவரி படி என்ற ஆங்கில எழுத்துக்களோடு வரவேற்றது கார் பார்க்கிங் ஏராளமான கார்கள் இராணுவ உடம்போடு போய் பார்க் செய்யப்பட்டிருக்கு அதனுடைய டிரைவர்கள் மரங்களுக்கு கிடை தெரிந்தார்கள் சிலர்களுடைய ஊதடுகளில் சிகரெட்டுகளில் நெருப்பு கண்கள் இன்னைக்கு எனக்கு யோகமான நாள் ஒரு இடத்துல என்னோட கல்லா கனவு கண்களையும் பார்க்க பக்கெட் கொண்டு வந்திருக்க இதுக்கு பாசவாடியரை ஜோல்லியை பிடிக்க தான் ஹோட்டலின் ஐந்தாவது மாடி டின்னர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது விவேகமிஷ்ணு லிப்டில் பயணித்து உயர்ந்தார்கள் டின்னர் ஹால் ஒரு கல்யாண மண்டபம் போல்ஸ்ட்ராதுகளையும் அவ்வளவு பெரிய ஹாலை ஊட்டின் சீதோஷ நிலைக்கு சிரமப்பட்டு கொண்டு வந்திருந்தது ஹால் மலிதான வெளிச்சத்தில் இருந்தாலும் திரைப்படங்களில் பார்த்த நடிகை நடிகைகளின் முகங்கள் பழி சின்ன சின்ன குழிகளாய் பிரிந்து நின்று எல்லோரும் சம்பாஷி சம்பாட்சித்துக் கொண்டிருக்க கைகள் இடம் பிடித்திருந்த பிளேட்களை வினோத உணவு வஸ்துகள் இடம் பிடித்திருந்தன ஏர் கண்டிஷனை கலந்திருந்த சந்தன வாசனை நாசி துவாரங்களில் புகைய புகுந்து நுரையீரலை தாக்கியது சுவரில் புரிந்திருந்த செட் டெலிக்கு வண்ண விளக்குகள் அணைந்து அணைந்து வினாடிக்கு ஒரு புது நிறம் கட்டியது மணி வருமா எதிர்கொண்டு விவேக்கின் கையை பற்றினா வாங்கும் விவேக் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல டின்னர் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு உள்ளே போனார்கள் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த ராஜசுந்தரி பார்வைக்கு கிட்டத்தால் சுற்றிலும் சுரிக்கும் முகங்கள் அவ் அவற்றில் தொண்ணூறு சதவீதம் போல்வி மணிவர்மா கேட்டா நீ மிஸ்டர் விவேக் நீங்கள் வெஜ்ஜா நான்வெஜ்ஜா வெஜ் அந்த பக்கம் போயிடலாம் வாங்க போனார்கள் வெஜ்ஜி செக்ஷன் கூட்டம் இல்லை பஃபி சிஸ்டர் விவேக் ஒரு பிளேட்டு கையில் எடுத்துக்கொள்ள விஷ்ணு பாக்கெட்டில் இருந்து சிகரெட்டை எடுத்து உதட்டில் மணிவர்மா அவனைவே பாய் பார்த்தார் நீங்கள் டின்னர் சாப்பிட்லையா சாரி எனக்கு பசி இல்லை விவேக் தன்னுடைய பிளேட்டில் கொஞ்சம் போல் வெஜிடபிள் புலாவை போட்டுக்கொண்டு டொமேட்டோ சாஸை ஊற்றி கொண்டான் மணி வருமா விஷ்ணுடன் டின்னருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் கூட சாப்பிட்லன்னா எப்படி என்று உரிமையோடு கேட்டுக்கொண்டு விஷ்ணு மார்பிலும் பேண்ட் பாக்கெட்டிலும் தேடிவிட்டு செய் என்றான் விவேக் வெஜிடபிள் புலாவையும் மென்று கொண்டே கேட்டான் என்னடா லைட் ஹோட்டல் ரூமில் வச்சுக்கிட்டு வந்துட்டேன் பாஸ் அதனால் என்ன சார் கிட்ட கல்லை அவரோட லைட்ரை கொடுப்பாரு விஷ்ணு மணிவருமையை நோக்கி தனது எடுத்த கையே நிட்டுனா சார் லைட்ரு பிளேஸ் மணிவர்மன் முகம் உடனே வேத்தது திகைத்தது லைட்ரா லைட் என்கிட்ட இல்லையே என்ன பாஸ் சார் சொல்றாரு நீ கேட்ட விதம் சரியில்லைடா இப்ப நான் கேட்குறேன் பா சொன்ன கையில் இந்த பிளேட்டை பக்கத்து டேபிள் வைத்து விட்டு தன்னுடைய பகுதிக்கு கையை கொண்டு போய் அந்த சின்ன சிறு பிஸ்டர்ல எடுத்து கண்ணமிக்க நேரத்தில் மணிவருமே அடிவெட்டில் வைத்து அடித்தினான் மரியதே உன்கிட்ட இருக்கிற லைட்டை எடுத்து விஷ்ணு கிட்ட கொடு இல்லைன்னா உன்னோட அடிவேறு ரத்த சகதீசரியிடம் மணி வர்மா வேர்த்து வழி முகத்தோடு சுற்றும் முற்றும் பார்க்க விவேக் மிஸ்டல எடுத்தினான் என்ன பார்க்கற சதீஷ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான் இப்போ அவன் டெல்லி போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸர்ல ஒரு இருட்டாறைக்குள்ளே உடம்புல துணி இல்லாம உட்காந்துருக்கான் விஷ்ணு மணி வர்மாவின் தோல்வி தட்டினான் எப்படி உன்னையும் சந்தேசம் ஸ்மெல் பண்ணினோங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பேப்பர்காரங்களை பெட்டி கொடுப்போம் அப்போ நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அந்த லைட்டை எடுத்து கொடுத்துடு இனிமேல் உனக்கு இந்த லைட்ரு உதவாது அந்த லைட்டு நீ செட் பண்ணிக்கிற ரிமோட் கண்ட்ரோலுக்கு இனி வேலை இல்லை விவேக் இடமறுத்த என்ன அப்படி பார்க்குற ராஜசுந்தரி செல்ஃபோனை நீ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்த மைக்ரோ டைனமேட்டிக்ஸ் இப்பிரும் பண்ணி ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆச்சு உன்னோட கைக்கு விளங்க மாட்டேன் இந்த டின்னர் ஹாலில் இருந்தே ஒரு நாயை இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி எங்களால் இழுத்துட்டு போக முடியும் ஆனால் நாங்க அப்படி செய்ய விரும்பலை நீ லைட்ருதே தரலான்னு நாங்கள் அப்படி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் உனக்கு எப்படி வயசு லைட்ரு எங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு பசுமாடுற மாதிரி எங்கள் கூட வரைய இல்லை கையில் விளங்க மாட்டவா கைகள் நடுங்க லைட்ரை வெளியே எடுத்தார் மணி வருமா விஷ்ணு சற்றென்று ப பறித்து கொண்டான் விவேக்கு துப்பாக்கி அடித்தேனவா வெளியே போகலாம் ஹோட்டலுக்கு வெளியே ஓட்டோரமா போலீஸ் மேன் ஒன்று உனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு மணிவரமா வேர்த்து கொண்டான்னு விவேக் அவருடைய தொழில் சிநேகமாய் கைப்பட்டு கொண்டான் அத்தியாயம் பதினைந்து மறுநாள் காலை எல்லாம் பத்திருக்க தமிழர் திரையுலகினரை கொண்டோடு கொள்ள முயற்சி என்கிற செய்தி தலைப்புச் செய்தியாக இடம் பிடித்திருக்க விவேக் ஹோட்டல் ரிசப்ஷன் அறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு டிவி மீடியாவுக்கு பேட்டி கொடுத்து கொண்டிருந்தான் இந்த மாஸ் இந்த மாஸ் மாற்று சதியில் ஈடுபட்ட மணி வருமாயும் சந்தேஷையும் எப்படி ட்ரெஸ் செய்தீர்கள் நிருபர் ஒருவர் கேள்வி கேட்டது விவேக் தன்னிடமிருந்து ஒரு சிறிய பாலித்தீன் கவர் எடுத்து அதற்குள் இந்த ஸ்டாம்ப் சைஸு துணி இலை இலேபிளை வெளியேடுத்தான் அந்த நிருபுடன் நீட்டினான் இதில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள் நிருபர் வாங்கி பார்த்தார் ஒர்க் பை டீலக்ஸ் அப் அப் கோலே ஸ்ட்ரீ பிஹெச்இ டூ எயிட் நைன் தொடர்ந்தான் டப்பீட் கவர் மட்டும் கொஞ்சம் சுத்தமாய் இருந்தது அந்த சீட் கவரை மில்லி மில்லி மீட்டரை தடை பார்த்ததில் அந்த அடிப்பாகத்தை சீட் கவரோடு சேர்த்து இந்த லேபில் தைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வேனுக்கு சீட்டு கவரை பொருத்திய டீலக்ஸ் அல்போச்சரி என்கிற கம்பெனி விளம்பரத்துக்காக அடையாளம் தெரிந்து கொள்வதற்காக கம்பெனி லைப்ரரி சீட் கவரோடு சேர்த்து வைத்திருந்தார்கள் நானும் விஷ்ணம் போலீசு ஸ்பாட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னால் அந்த லைப்ல கிடைத்து வைத்துக் கொண்டு மறைமுகமாய் என்கொயரி வேலையில் ஈடுபட்டோம் நேற்று மாலை ஆறு மணிக்கு சுமார்க்கு தான் டீலக்ஸ் அல் அப்போல் சரி ஒரு மேல சுலைமான் எங்களுக்கு கிடைத்தார் டப்பாவி என்னின் சொன்னதும் அவருக்கு புரிந்துவிட்டது குதிப்பினார் ரூட்டில் இருந்த சத்தீஷ் ஆட்டோ ஒர்க் ஷாப் அட்ரஸை கொடுத்தார் அரை ஆறரை அளவில் நானும் உஷ்ணுமும் சத்தீஷ் ஆட்டோ ஒர்க் ஷாப்புக்குள் அதிரடைய நுழைந்த பீர்பாட்டில் கையில் வைத்தபடி டிவி பார்த்து கொண்டிருந்த சத்தீஷ் பக்கத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனை கொண்டு போய் சமத்திய கவனித்தோம் அரை எல்லா உண்மைகளும் வெளியே வந்து விழுந்தன உடனடியாக நான் கமிஷனர்களுக்கான தகவல் கொடுத்த ராஜசுந்தரிடம் இருக்கும் செல்போனை கைப்பற்றி டைனமெட் மயக்கிற சுப்பையை அகற்றும்படி சொன்னேன் அவரும் விஷயம் வெளியே கசியாமல் நான் சொன்னதை செய்து முடித்தார் அதற்குள் நேரமாகிவிட மணி வருமையுடன் இருக்க ரிமோட் கண்ட்ரோலை கைப்பட்ட டின்னர் நடக்கும் இடமான ஹோட்டலுக்கு நானும் விஷ்ணு வந்தோம் இன்னொரு நெருப்பு கேட்டான் மணி வருமா சத்தீஷும் தமிழக திரையுலகை அப்படி என்ன கோப்பம் இப்படி ஒரு மாஸ் மாஸ் மர்டரை செய்ய என்ன மூட்டி விவேக் விஷ்ணுவை பார்க்க அவன் இருந்த சில பழைய நியூஸ் பேப்பர்கள் விரித்து அதில் வெளியாகி இருந்து செய்திகளை காட்டினார் நிருபர்கள் பார்த்தார்கள் பிரபலா படத்தயாரி பழக்க மாணிகராஜி பட்ட பகுதி சுட்டு கொலை இன்னொரு பேப்பரில் மாணிகராஜை கொண்ட கொலையாளிகள் யார் போலீஸ் திணறல் மூன்றாவது பேப்பரில் மாணி மாணிக்கராஜ் கொடுத்த பத்து ரூபாய் கடன் வாங்கியவர்கள் யார் ஒவ்வொரு தெரியாமல் மாணிகராஜி கொடுப்போம் தவிப்பு சொன்னான் இந்த நியூஸ் எல்லாமே சதீஷின் ஒர்க் இருந்தது ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்ட மாணிகராஜன் ஒரே மகன் தான் சத்தீஷ் மணிவர்மா மாணிகராஜின் உயிர் நண்பர் ஒரு வெற்றிகரமான தயாரிப்பாரை இருந்த மாணிகராஜ் தன்னுடைய நண்பர்களாக இருந்த தயாரிப்பாளர்கள் நிறைய பண உதவி செய்தார் அந்த வகையில் பத்து கோடி ரூபாய் வரைக்கும் கடன் கொடுத்துள்ளார் ஒரு கட்டத்தில் கொடுத்த கடனை திருப்பி கட்ட போதுதான் பிரச்சனை ஆரம்பமாயிற்று கடன் வாங்கி இந்த பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க கூலி ஆட்களை அமர்த்தி கொலை செய்து விட்டார்கள் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு அப்போது செல்வாக்கு இருந்ததால் சட்டத்தின் பார்வைக்கு கிடைக்காமல் தப்பித்துக் கொண்டார்கள் குடும்பம் வறுமையில் சிக்கிக்கொள்ள மாணிகராஜின் மனைவி தற்கொலை சத்தீஷு பண பண உதவி கேட்டு திரையுலகை சேர்ந்தவர்களும் போன போது யாருமே கண்டுகொள்ளவில்லை ஒரு காலத்தில் அப்பாவிடம் கையேந்தியவர்கள் எல்லாம் தன்னை அலைச்சி படுத்தியதால் சித்தேஷுக்குள் பழிக்கு பழி வாங்கும் கோபம் உண்டது அந்த கோபத்துக்கு தூபம் போட்டார் மணிவர்மா நடிகர் சங்கத்தால் நிர்வாகியாக இருந்த மணிவர்மா தமிழ் திறர்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக அடிக்க இந்த துபாய் கலை நிகழ்ச்சி பயணத்தை உபயோகப்படுத்தி கொள்ள எண்ணினார் ஒரு பொருளில் பட்டதாரியாக இருந்த மெய்கண்டனை அணிக்கு செல்போனில் மைக்ரோஷிப்ட் பயணவற்றை பொருத்தி கொண்டார் அந்த செல்போனை ராஜசந்திற்கு பரிசாகம் கொடுத்தார் ஒரு நிறுவர் குறுக்கிட்டு கேட்ட இது மெய்கண்டன் கொலையானது யார் மணிவர்மா தான் தமிழ் திரை சேர்ந்த நூத்தி எழுபத்தி மூணு பேரும் திருத்து கட்டப்பட்டால் அந்த சந்தேக மேல் திரும்ப வேண்டும் அவனுக்கு பெண்ணால் யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை போலீசுக்கு வளர வேண்டும் என்பதற்காக நடத்தப்பட்ட கொலை குறுக்கு வழியில் பண சம்பாதி காசைப்பட்ட மெய்கண்டனும் மணிவர்மா சொன்ன கேட்டு நடந்து உள்ளான் போலீசாரின் சந்தேகம் ஒரு சதவீதம் கூட தன் மீதோ சத்திய் மீதோ தந்துவிடக் கூடாது என்பதில் மணி வர்மா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்து இருக்கிறார் கடைசியாக ஒரு கேள்வி கேளுங்க வீட்டு பிரிச்சில் அந்த பாட்டில் இருந்த பெண் இதையும் மூன்று மாதத்துக்கு முன்னால் டெல்லி அரசு மருத்துவமனையில் போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்யப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் உடம்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட இதே மீது மற்றொரு ஊழியரிடமிருந்து அதை விலக்கி வாங்கியது சத்தீஷ் அதை ஒரு பாட்டில் போட்டு பிரசு வைத்து இருந்த மெய் கண்டன் சென்னை ராஜே சுந்தரி ஃபாலோ செய்து கொண்டிருந்த போது அவனுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டை இரவில் மாற்றி சி சாய் போட்டு திறந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைத்ததும் சத்தீஷ் விவேக் சொல்லி கொண்டிருக்கும்போது ஹோட்டலுக்கு வெளியே அறவாரம் கெட்டது எல்லோரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் தமிழ் திரையுலகை சேர்ந்த நூற்றி பேர்களும் ஒரு சின்ன ஊர்வலமாய் ஹோட்டலுக்கு நுழைந்து கொண்டிருந்தார்கள் விவேக்கின் கடித்தில் விழுவதற்காக ஒவ்வொரு கையிலும் ஒவ்வொரு ரோஜா மழையும் இடைப்பிடித்து மணந்து கொண்டிருந்தது